0: In der 25. Ausgabe des Streamcatchers schippern wir mit The Rock und Emily Blunt auf der Jungle Cruise, rasen mit Christian Bale und Matt Damon über die legendäre Rennstrecke von Le Mans und gehen mit Matthias Schweighöfer und Ryan Reynolds auf Beutezüge. Abschließend klären wir dann noch, ob die besten Drogen eigentlich aus Mexiko oder Belgien kommen und wer von uns sich besser mit letterbox bewertungen auskennt. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 25. Ausgabe des Streamcatchers. Ich bin der Patrick und an meiner Seite begrüße ich den wunderbaren Krigi. Hi, Krigi. Hallo. Und aus dem hohen Norden zugeschaltet der Timo. Moin, Timo. Moin, moin. Grüße euch. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es ist draußen schon arg nass und kalt. Wenn ich den Wetterbericht richtig interpretiert habe, dann haben wir nächste Woche in München sogar Schnee. Man mag es sich kaum vorstellen und dann wahrscheinlich um Weihnachten wieder kein Schnee. Aus ähm, Kolumbien? Bitte? Aus Kolumbien? Nee, diesen Schnee nicht. Wobei der okay. vielleicht nachher im Streamcatcher heute auch noch eine kleine Rolle spielt. Was für eine Überleitung. <lacht> Was für eine yeah. Überleitung. <lacht> das
1: ist eine Brücke, die er da baut.
0: Genau, wir haben heute, wie ihr es natürlich von uns gewohnt seid, einiges an Streaming-Tipps parat, damit ihr im Grunde gar nicht mehr vor die Tür gehen müsst. Nämlich natürlich von Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV Plus, den Mediatheken und auch von unserem heutigen Partner Sky. Denn mit Sky Cinema und Sky Ticket holt ihr euch das Kinoerlebnis nach Hause. Wir hatten ja in den vergangenen Episoden schon einige Filme- und Serientipps im Repertoire. Unter anderem hatten wir The Suicide Squad in den DC-Verfilmungen Olymp gehoben und zu Free Guy sogar eine eigene film focus folge aufgenommen, die ihr euch hoffentlich schon angehört habt. Und das könnt ihr beispielsweise alles bei Sky Cinema sehen. Aber es gibt auch noch ein bisschen was anderes, unter anderem auch für die jüngeren Zuschauer, oder Krischi?
2: Ja, genau. Es gibt ja beispielsweise jetzt Jim Knopf und die Wille 13. Es gibt Tom und jerry ähm, ja, Millionen haben ja jetzt Kino ja schon zu Hause praktisch ihr Heimkino und sei auch mit dabei, denn erlebe Blockbuster kurz nach dem Kino und es gibt auch viele andere Filme, die schon länger vielleicht aus dem Kino sind. Wir reden ja heute auch über ältere Filme wie Barking Dogs Never Bite von Bong Joon-ho oder auch ähm, Die schönste Zeit unseres Lebens aus Frankreich. Man darf äh, gespannt sein, worüber wir heute alles reden.
0: ja. Du hast es ja gerade gesagt, Barking Dogs Never Byte wird heute eine Rolle spielen. Und das kann ich auch da nur mal empfehlen, in der Sky-Ticket-App beispielsweise einfach mal ähm, über die Startseite hinaus zu scrollen. Denn da sind schon ein paar Perlen mit dabei, die man entdecken kann. Ne?
1: Ja, absolut. Also das ist das Coole an Sky Cinema. Da ist eigentlich für jeden Geschmack und für jeden der richtige Film dabei. Oh ja, Und was ich halt wirklich sehr, sehr cool finde, ist, dass das Ganze ohne Werbeunterbrechung ist, weil... Das findet ja nun wirklich jeder doof, wenn das Filmerlebnis und der Filmgenuss von Werbung unterbrochen wird. Also wir sind ja auch drei Zahlen des Sky-Abonnenten und wir haben das also wirklich auch zu Hause und können Sky deswegen und Sky Cinema deswegen bedenkenlos empfehlen.
0: Absolut. Daher danken wir Sky, dass sie diese Folge heute unterstützen. Starten möchten wir aber mit einem Film, den ihr noch vielleicht nicht auf Sky sehen könnt. Aber es ist ein Film, der in dem Jahr, wo er rauskam, das war nämlich das letzte, 2020, eines der ersten Opfer der Pandemie wurde, was Kinofilme angeht. Denn der kam, glaube ich, eine Woche vor den Kinoschließungen raus. Ich hatte auch noch vor, den mir im Kino anzusehen. Aber dann haben die Lichtspielhäuser ja leider dicht gemacht. Und ich habe ihn mir erst im Heimkino angeschaut, war aber sehr, sehr begeistert. Aber bevor ich da in Jubelstürme verfalle, Timo, du wolltest uns ein bisschen was zu der Unsichtbare bei Prime erzählen.
1: Ja, richtig. Wir haben den Unsichtbaren oder The Invisible Man von Lee Van Und das ist ein äh, Geschenk des nicht erfolgreichen Monsterverses, das wir da äh, vor uns haben. Denn natürlich war der Plan zuerst ein großes äh, MCU-artiges äh, Monsterverse äh, von Universal, wo wir dann Dracula und Frankenstein und so weiter in einem Cinematic Universe zusammengefasst gesehen hätten, dadurch, dass diese ganze Geschichte schon nach zwei Filmen, nämlich nach Dracula Untold und nach der Mumie von Tom oder mit Tom Cruise, äh, schon wieder ad acta gelegt wurde, war dann doch die Idee vielleicht doch kleinere Filme zu produzieren, so kam man auf Lievenel und hat da, wie ich finde, einen schönen kleinen äh, Reißer produziert, in der Hauptrolle Elizabeth Moss als Cecilia, die ja vor ihrem gewalttätigen äh, Freund fliehen will mit einer, wie ich finde, einer der eindringlichsten Eröffnungsszenen, die ich so in den letzten fünf Jahren erlebt habe, äh, mit Hilfe ihrer Schwester und äh, ihrem Freund James und dessen Tochter taucht sie unter, so ähnlich wie der Feind in meinem Bett, Julia Roberts. Und ja, es kommt dann die Nachricht, dass ihr Ex-Freund tatsächlich Selbstmord begangen hat. Und ja, sie soll einen Teil ihres Vermögens, äh, seines Vermögens erben, aber so ganz traut sie dem Braten nicht und ja, wie sich herausstellt, gibt es dann noch bald ein erstes Todesopfer. Und ja, sie ist sich auf jeden Fall sicher, dieser Tod des Ex-Freundes kann nicht real sein. Und wir erleben hier teilweise richtig abgefuckt, geile Szenen, muss ich sagen. Einzig, was ich kritisieren möchte, ist das Ende, denn ich finde das Ende... Ähm, passt nicht so zum Rest des Films. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber so bis zum Ende hatte mich der Film voll auf Nerv, mindestens viereinhalb oder vier von fünf und ist dann auf der Zielgeraden, wenn ich das noch richtig erinnere, ich glaube, den bei Letterbox mit dreieinhalb von fünf bewertet. Ist ein starker Eintrag, ist ein starker Film, es fehlt am Ende vielleicht noch so das i-Tüpfelchen beim Ende.
0: Ja, das habe ich schon häufiger gehört, mir ging es da jetzt nicht so, muss ich sagen, also mich hat er auch am Ende noch begeistert, aber ich kann es verstehen, weil da ist ja schon so ein kleiner tonaler Knick drin, ne? gerade in dem, was man zuvor vorher gesehen hat. Ne?
1: Es ist, finde ich, ein Tick zu, zu viel, mhm. es geht auch recht schnell, das kommt auch noch dazu. Und ja, wir haben sowieso im dritten Akt finde ich so diesen Actionanteil, der dann auf einmal doch sehr so, so rasant zunimmt. Es gibt allerdings auch eine wirklich grandiose Szene. Ich sage nur Restaurant. Mhm. Ähm, selten was was ähm, Kinnladen runterfallenderes in den letzten fünf bis zehn Jahren so im Mainstream-Horror gesehen. Fand ich äh, überaus, überaus gelungen.
0: Absolut, ja. Also ich gehe da mit bei dem, was du gesagt hast, ich bin glaube ich dann bei vier von fünf raus gekommen, weil ich ihn einfach so stark auch inszeniert fand. Ne? Wir kommen nachher noch kurz zu einem anderen Film, bei dem das auch so war. Ich mag das gerade im Genre-Film, Genre wenn die Kamera nicht immer ganz nah ran ist, sondern einfach mal so ein bisschen die Perspektive aufzieht und man einen Schritt zurückgeht und man dann, dann die handelnden Personen da sieht und die Kamera bleibt aber drauf und man kann überall so Details entdecken. Ne? Hat man da hinten jetzt irgendwas vorbeihuschen sehen, ist da jetzt irgendwas passiert? Oft ist das halt alles so on the nose ne? und mhm. das werfen wir ja oft auch Filmen vor und das macht er hier halt gar nicht. Ne? Da ist so viel zu entdecken und das, ich finde den toll. ja. Schwenkt auch
1: manchmal einfach in eine Richtung und du denkst, warum schwenkt er jetzt dahin? Ja, genau. Und, genau. Ne, dann kommt man so langsam auf den Trichter und ja, Elizabeth Moss spielt das halt richtig gut. Also sie ist schon hart am Wahnsinn, muss man ehrlicherweise sagen und schrammt so an der Grenze zum Overacting, aber ist schon wirklich richtig gut.
0: Genau. Und wer dann ähm, der Unsichtbare jetzt sich angeschaut hat und dann Bock auf den Inszenierungsstil von Lee Wennell hat, dem sei dann Upgrade als, also sein Film von davor als nächster äh, Watchlist-Eintrag empfohlen. Sehr, sehr tolle Actionfilm. Hat den einer von euch beiden gesehen? Ja. Und? Ähm, mochte ich auch. Aber auch da witzigerweise so, dass mich das Ende. Nicht so ganz zufriedengestellt. Das ist ein Aber bisschen ansonsten... das Stephen-King-Syndrom, meinst du? Ja, <lacht> so also ein bisschen. Na ja. ja, okay. Also der Unsichtbare, macht euch da gerne selber ein Bild, gibt es bei Prime aktuell zu sehen. Dann schwenken wir rüber von Prime zu Disney Plus zu einem Film, der in Deutschland Le Mans 66 heißt. In USA heißt er Ford versus Ferrari. Aus dem Jahr 2019 inszeniert von James Mangold, der hat unter anderem noch Logan, Walk the Line mit Joaquin Phoenix oder Identität, den ich auch sehr mag, mit John Cusack und Ray Liotta inszeniert. Und ja, im Cast haben wir sehr klangvolle Namen, Christian Bale, Matt Damon, John Bernthal, um nur ein paar zu nennen. Und das Ganze basiert auf einer wahren Geschichte, denn es geht darum, dass Henry Ford der II. mal Ferrari übernehmen wollte, ihm aber Enzo Ferrari sehr schnell, sehr klar gemacht hat, dass das nicht passieren wird und Henry Ford dann beschlossen hat, ja, wenn ich dich schon nicht kaufen kann, dann mache ich dich wenigstens beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans fertig, was Ferrari vorher jahrelang dominiert hat. Und damit das funktioniert, ähm, hat Henry Ford bei Carroll Shelby, hier gespielt von Matt Damon, einen Rennwagen in Auftrag gegeben und ja, dieser Carroll Shelby nimmt dann den Ford GT40 als Basis, schnappt sich noch Ken Miles, einen sehr renommierten Rennfahrer, gespielt eben von Christian Bale, und versucht, diesen Ford GT40 rennfertig zu machen, sodass sie Ferrari einen auswischen können beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Ja, ich habe den damals nicht im Kino gesehen. Ich habe ihn hier als UHD im, im, im Regal. Und ich finde, der Film ist einfach... Toll, gerade eben in dieser UHD-Variante, in der er dann eben auch jetzt bei Disney Plus zu sehen ist, da kommen diese Oscar-Nominierungen, die er 2020 hatte, nicht von ungefähr, ne? der war, bester Schnitt hat er gewonnen, glaube ich, bester Tonschnitt hat er gewonnen, war auch als bester Film nominiert und ich finde ihn einfach toll, also gerade auch die Kameraarbeit von, und ich hoffe, ich spreche ihn jetzt richtig aus, Fedon Papimikal, ist das richtig? Wisst ihr ja, das? Das ja, sowas in der Richtung ist Grieche. Ich entschuldige mich dann, falls ich das falsch ausgesprochen habe. Das fand ich aber sehr faszinierend, denn der gute Mann war auch schon Kameramann für den Klassiker Trabi Goes to Hollywood. Die Älteren unter uns werden sich <lacht> erinnern. <lacht> Jetzt gerade, wo Wetten, das wieder das Revival gefeiert hat, kann man sich den ja nochmal anschauen. Oder auch Cool Runnings. Der Film, der gefühlt, der, der ist, der am meisten auf RTL 2 lief während meiner Jugend. Irgendwie konnte man da immer einschalten, lief immer cool Runnings. Und später Super-RTL wahrscheinlich. Ja, genau. Aber auch eben The Trial of the Chicago 7. Also der hat wirklich ein ganz schönes Portfolio, der gute Mann. Und finde bei Le Mans 66 auch großartige Arbeit. Das Sounddesign hat nicht umsonst einen Oscar gewonnen. Also da kann ich nur empfehlen, die Boxen, sofern vorhanden, möglichst weit aufzudrehen, äh, das haut wirklich ganz gut rein, der ist ganz schön lang, ne? 153 Minuten, zweieinhalb Stunden, äh, am Anfang braucht er auch ein bisschen, aber ich fand das alles so spannend, dass er mich da auch nicht verloren hat und wenn dann die ersten Rennszenen kommen, dann ist man sowieso schockverliebt, finde ich, also ging mir zumindest so, ähm ja, Krischi, du hast ihn auch gesehen. Stimmst du in die, in die Jubelhymnen ein oder siehst du es anders?
2: Definitiv. Ich finde, das ist einer der... Also, ich habe den auch erst im Heimkino geguckt, Mitte letzten Jahres. Ähm, ich wusste einfach so nach, <lacht> nach der Hälfte ungefähr des Films, dass ich den mir noch sehr häufig angucken werde. Also das Überhaupt, was war 2019 für ein geiles Jahr eigentlich? Man hatte Joker, man hatte Parasite und Dazwischen geht dann so ein Ford West ferrari beziehungsweise Le Mans 66 hier bei uns ja, da ist er ja schon fast untergegangen. Mhm. Das ist traurig, denn es gibt einfach nichts, das man nicht schon mal irgendwie gesehen hat. Aber der lebt einfach in diesem unglaublichen Spirit, dieser Film. Und damit meine ich halt die Darsteller, die das ja einfach richtig so vorlegen. Ich meine Christian Bale, der geht ja immer in seinen Figuren auf. ne? Aber alle durch die Bank weg, die hauchen diesen Figuren so viel Leben ein, so viel Sympathie und dann, wie du ja sagst, der Sound, die Schnitte, da stimmt einfach alles. Du wirst ja richtig ins Rennen reingezogen. Und ja, dafür gab es zu Recht die Oscars. Und ich bin eigentlich kein Freund jetzt so von Motorsport, aber bei Filmen, da kann es schon mal anders aussehen. Ähm, Tage des Donners mit Tom Cruise, toller hm. Film. Rush, auch krass, guter Film. Aber ich glaube, wenn ich jetzt zwischen den dreien aussuchen müsste, würde Le Mans 66 da doch irgendwo die Spitze inzwischen äh, einfach reinklettern. Und ja, der geht lang. Den schiebt man nicht mal eben rein, wie vielleicht in Tage des Donners und lässt sich davon einfach nur so gut unterhalten. Es ist einfach, es macht aber auch so viel aus. Man fiebert und leidet ja zwangsläufig mit den Charakteren. Diese ganze Arbeit, die dahinter steckt, das wird einfach so spürbar und ich, ja, einfach großartig. Also war Top 5, glaube ich, in meinen 2019ern Film und ja, wie mhm. habe ich es damals genannt, Ente, 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 ganz, ganz großes Kino.
0: <lacht> Sehr schön. <lacht> ja, ich finde, das ist auch ein gutes Beispiel dafür für gut gemachte Computereffekte. Wir kommen nachher noch zu einem Film. Äh bei dem es vielleicht nicht so hundertprozentig zutrifft, weil hier war es so, dass die logischerweise die Le Mans Rennstrecke irgendwie haben versucht zu rekreieren, eben dass die so aussieht, wie sie damals aussah. Und deswegen wurden die Rennszenen an fünf unterschiedlichen Orten gedreht und dann eben mit Special-Effects zu einem Ganzen äh, zusammengekleistert. Und das hat ganz wunderbar geklappt. Ne?
2: Mir ist es nicht aufgefallen.
0: Ja, nee, mir nehme ich auch nicht. Und das das ist immer... muss man erstmal nachlesen. <lacht> ja, genau. Ja, ist so ein bisschen für den Rennsport der Le Mans 66 vielleicht das, was Warrior für den Boxsport ist? Oder ist das so hochgegriffen? gegriffen, als, du als Warrior-Ultra?
2: Ja, ich bin, ich bin nicht nur Warrior-Ultra, ich bin gefühlt der, der Begründer des äh, Nee, Quatsch. Ähm, boah, das ist jetzt mal so ein, so ein Da, da, da erwischt mich ganz eiskalt. Ähm, den Status kann der nicht jetzt mal ebenso erreichen. Dafür müsste ich den Film noch viel häufiger sehen. Und ich glaube, da der wird dann bei mir persönlich ein bisschen an der Laufzeit immer scheitern. Ja, das stimmt. Bei Warrior kann ich mir tatsächlich reinschmeißen und trotz zwei Stunden kann ich. geht er bei mir runter wie Butter. Und den habe ich auch meine, meine, keine Ahnung, 15, 20 Mal schon gesehen und der, der funst halt immer wieder. Und Le Mans habe ich mich aufgrund dieser Länge, ich gucke auch kein Herr der Ringe, einfach mal so zwei, dreimal im Jahr. Also wer das schafft, Glückwunsch. <lacht> wo er die Zeit hernimmt. Le Mans ist dann natürlich im Vergleich, das kann man sich noch eher angucken, aber ich möchte diesen Film viel mehr genießen nochmal. Ähm, unter dem Motorsportfilm hätte er wahrscheinlich diesen diesen Titel. Wenn man das jetzt so einfach nur darauf runtermünzt, so wie Warrior für den Kampfsport äh, bei mir die Spitze hatte, hätte er hätte der jetzt das beim Motorsport, aber ähm, die nebeneinander halten, ich meine, das ist jetzt bei meiner Wertung persönlich vielleicht ein halber Sternunterschied,
0: aber. Ja, im Herzen aber noch mehr. Ja. <lacht> genau, nee, worauf ich nur hinaus wollte, dass ich finde, man muss eigentlich so gut wie gar nichts mit Motorsport am Hut haben, um Le Mans 66 gut zu finden. Und ich ah. glaube, das ist bei Warrior auch ähnlich, wenn ja. man nicht viel mit dem Boxsport anfangen kann. Ne?
2: Boxsport, Martial Arts, das ist eigentlich wurscht. Du nimmst ja. das einfach so mit, weil eben auch die Figuren die so ins Herz gehen. Und wie ich ja schon sagte, auch bei Le Mans, Punkt genauso. Also das lebt eigentlich mehr von diesen, von diesen Charakteren, die du da hast. Und die sind einfach ja durch die Bank weg. Lassen die dich mitleiden und ich finde, das macht den Film mehr aus, als dass du sagst, boah, der hat jetzt den und den äh, Motor und der schaltet
0: jetzt in dem und den Gang, das wird keinen interessieren.
2: Der lebt von was ganz anderem. Ja,
0: das stimmt. Äh, ein Film, in dem gar nicht mehr so viele Leute gelebt haben, war Army of the Dead. Und da gibt es jetzt, ja, ich bin mir gar nicht so sicher, das müsst ihr sagen, denn ihr habt den gesehen, ist es ist ein Prequel, ein Sequel, ein Spin-Off, ihr könnt das viel besser beurteilen. Timo, erzähl uns doch was zu Army of Thieves.
1: Ja, das ist schwierig zu sagen, was es denn ist, also wenn sich halt zwei Dudes wie Schweighöfer und Zack Snyder bei Dreharbeiten gut verstehen und merken, ey, wir wollen irgendwie noch mehr zusammenarbeiten, dann kommt halt sowas dabei raus, also ich habe das an anderer Stelle auch schon mal als Frage aufgeworfen, ob das jetzt notwendig war der Figur Ludwig Dieter, also der safe knacker und Experte für Saves aus Army of the Dead, ob diese Figur wirklich nach einem knappen halben Jahr einen Prequel braucht. Das sei mal dahingestellt. Es geht also um die Figur von Max, äh, von Max, von äh, Matthias Schweighöfer, die hier ähm, noch nicht in Anführungsstrichen zu Karrieren als Safeknacker gekommen ist, sondern so eine Art YouTube-Tutorial-Kanal betreibt für Saves und eine sehr, sehr große äh, Obsession mit den, mit einer gewissen Art von Tresoren hat und dann quasi von einer mysteriösen Dame, gespielt von Natalie Emanuel, glaube ich, ähm, rekrutiert wird und die äh, drei Saves äh, von dem legendären Hans Wagner der natürlich an Anlehnung an die Nibelungen drei entsprechende Saves kreiert hat. Ich glaube vier insgesamt. Den vierten sehen wir dann in Army of the Dead und drei davon sollen in Army of Thieves geknackt werden. Das Ganze hat so eine witzige, also witzig im Sinne von seltsame Mischung aus der typischen Schweighöfer-Komödie. Dann ist das so ein bisschen Thriller, so ein bisschen Ocean, so ein bisschen dies und das und am Ende kommt so eine Melange raus, die mir ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig gut geschmeckt hat. Was vor allen Dingen daran lag, dass ich in Army of the Dead Matthias Schweighöfer sehr, sehr gut fand und da eher als Szenendieb sogar bezeichnet würde. Aber wie das manchmal ist, so ist im Leben, manche Dinge sind im Überfluss einfach sehr, sehr wenig gut. Zucker und Matthias Schweighöfer sind zwei davon. Also das ist einfach zu viel. Und ja, mich hat der Film am Ende wirklich eher kalt gelassen. Ich war sehr, sehr angestrengt von diesen Safe-Knacker-Szenen, weil sie immer gleich ablaufen. Und so irgendwie auch nicht so auf dem Spiel großartig steht, sodass ich dann am Ende damit, ich glaube, eineinhalb rausgegangen bin. Wie ging's dir, Krischi? Ich bin mit drei Sternen
2: da rausgegangen. Guck an. <lacht> ähm, ich war ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, dass der am Ende mir so gut gefallen hat. Ich dachte eigentlich, das könnte eine ziemliche Katastrophe werden, weil, wie du schon sagst, braucht diese Figur mehr. Klar, das war der Szenenlieb und der war vielleicht auch irgendwo so der der... der der, der, also zumindest auch bei mir persönlich, bei dir hört es sich jetzt auch so an, der, der geheime der Held der ganzen Sachen. <lacht> Beziehungsweise der persönliche Held ähm, von Army of the Dead. Ähm, jetzt in Army of Thieves war es dann halt stellenweise unglaublich langatmig. Ich fand einige Figuren, die brauchtest du nicht, du brauchst auch vor allem nicht den Inhalt äh, ihrer Motivation oder sonst irgendwas, die waren, die brauchte es einfach nicht. Und manche Inszenierungen, die sah auch sehr deutsch aus. Um, was so den Kontrast vom Look her, du so hast Zack Snyder auf der einen Seite und wie der seinen Look da aufgebaut hat und Army of Thieves ist natürlich dann was ganz anderes plus um, während man noch vielleicht bei Army of the Dead sehr über Schweighöfer ja lachen musste weil gerade wenn er sich immer so hysterisch dann uh, da mit seinen Schreiereien da aufgewiegelt hat, war es hier schon nahezu nervig, wie ich fand um, jedoch fand ich es teilweise so herrlich drüber und witzig, dass ich insgesamt das doch eigentlich ganz charmant fand und doch echt oft munzeln musste und du sagst jetzt die Tresore, dass dieses Knacken, dass das ja dich ja schon praktisch überhaupt also gar nicht gefallen hat. Ich muss sagen, gerade speziell diese Jagd nach den Tresoren und besonders diese Überfälle, zumindest bei den ersten beiden, fand ich mega spannend und einfach cool inszeniert. Also das hat schon Bock gemacht, also das ganze Aufbauen auch nach dem Hans Wagner und nach dem nach der Nibelungen-Geschichte, wenn er das da so zu erzählt hat. Ich fand das schon ganz cool, aber ähm, ja, drei Sterne war halt kein Meisterwerk, aber definitiv spaßiger und unterhaltsamer muss ich sagen, als ich es äh, gedacht habe. Für zwei Stunden doch
1: ein Hauch zu lang, aber insgesamt, Daumen hoch. War okay. Mensch, das schreit ja nach einer Sichtung unserer ZuhörerInnen, um da sich ein eigenes Bild und eine eigene Meinung zu machen. <lacht> Finde ich gut.
0: Das denke ich auch. Also Army of Thieves könnt ihr bei Netflix sehen, vielleicht auch direkt im Double Feature mit Army of the Dead. Dann habt ihr da die volle Ladung und wahrscheinlich knapp fünf Stunden Unterhaltung, weil Army of the Dead war auch über die zwei stunden marke ne?
1: Ja, krass an ja. den zweieinhalb. Mhm. Das sei leider abschließend gesagt, die Zombie-
0: einsprengselungen
1: in diesem Film sind weniger überzeugend und auch weniger groß, als man so durch die dann doch irgendwann erschienenen Trailer denken könnte das ist vielleicht noch sowas, wer jetzt also Army of the Dead aufgrund der Zombies sehr, sehr gern mochte, der wird auf jeden Fall hier enttäuscht sein.
0: Ja, ja das ist nochmal zur Einordnung ganz gut, das stimmt. Genau, Army of Thieves bei Netflix. Bei Sky, unserem heutigen Partner, gibt es einen Film, da hätte ich nie erwartet, dass ich den da bei Sky finde, denn der war, bevor er da jetzt veröffentlicht wurde, in Deutschland sehr, sehr, sehr schwer zu bekommen, obwohl er von einem mittlerweile Oscar-prämierten Regisseur inszeniert wurde. Das war nämlich Bong Joon-Ho's erster Film Barking Dogs Never Bite oder zu deutsch mit dem wundervollen Titel Hunde, die <lacht> Bellen beißen nicht. Krischi, du hast ihn <lacht> gesehen und magst ein paar Worte dazu verlieren.
2: Ja, gerne, um wir haben hier die Geschichte von, ich hoffe, ich kriege das jetzt mit dem Namen einigermaßen gut hin, äh, Jun Yu, gespielt von Lee Sung Ye, und der ist ein arbeitsloser Professor, der, ja, nichts anderes großartig zu tun hat, als zu Hause unter dem Patoffel seiner äh, hochschwangeren Frau zu stehen, die ihm dann abends ja gerne auch mal dann äh, die Walnüsse dahinhaut, und hier, du musst die alle zerknacken und mir das Glas mindestens vollmachen, sonst darfst du nicht rausgehen. Ähm, die hochschwanger Frau ist auch die Diejenige, die noch das Geld verdient in dem Haushalt, muss man dazu sagen. Ähm, ja, das lebt halt in so einem ganz ja normal, standardmäßigen Wohnhausblock, wo mehrere so nebeneinander stehen in äh, Seoul. Und John Yu hört ständig immer einen Hund kläffen, den er, ja, der, der das unablässig macht und den nahezu den Wahnsinn treibt. Und äh, er beschließt dann halt, irgendwann als er dann rausguckt, sieht er dann halt einen Hund und schließt diesen Kleffer, wie, wie das dann so schön ähm, dargestellt wird eigentlich, also wirklich dieses nervtötende Tier äh, zu kidnappen und verschwinden zu lassen. Und das ist äh, der eine Teil der Geschichte. Auf der anderen Seite gibt es äh, Duna Bay, die kennt man vielleicht aus Netflix äh, Sense8. Die spielt äh, auch eine junge Dame, die, äh, ich glaube, sie ist ähm, Steuergehilfen oder so ähnlich und kommt ins Spiel, nachdem dann halt die eigentliche Besitzerin, ein junges Mädchen, ihren Hund als vermisst meldet und Plakate drucken möchte, landet sie irgendwie bei ihr und träumt eigentlich davon, irgendwie mal berühmt zu werden, um während sie einen Verbrecher zum Beispiel schnappt oder so weiter. Und irgendwann kommen diese Geschichten auch ein bisschen zusammen. Es ist ein ich möchte eigentlich gar nicht so viel verraten, muss ich das jetzt dann jetzt an der Stelle dann doch mal angucken. Es ist sehr skurril, das ist Bong Joon-ho, der schafft es, wie hat es Patrick damals ausgedrückt, als ich angefangen habe zu gucken, der schafft es trotzdem, dir irgendwo einen, äh, einen Turnaround zu verpassen während seiner Geschichte, die, die nicht einfach so dich froh locken lässt. Und die Inszenierung damals, sie sieht für sein Erstlingswerk teilweise, finde ich, ein bisschen holprig aus, aber lässt schon erkennen, was da am Ende rauskommen könnte oder wo das sich mal Jahre später ja jetzt dann hin entwickelt hat. Mein Parasite kann man jetzt hoch ähm, nach oben schwenken, hochhalten als Fahne, äh, als Sinnbild. Aber da sind ja noch viele andere Filme, die er gemacht hat, die bekannt sind wie Snowpiercer oder auch auf Netflix ähm, Okja, die ja auch schon gezeigt haben, was der Mann alles ähm, ja in, zu inszenieren imstande ist. Also ich kann das sehr empfehlen. Ich weiß, Patrick, da darfst ja jetzt gerne noch was zu sagen.
0: Uff, da muss ich gar nicht so viel zu sagen, du hast es ganz gut zusammengefasst, das ist schön. Du hast dich auch an etwas erinnert, was ich geschrieben habe, an das ich mich gar nicht erinnert habe, das ist schon mal sehr schön. <lacht> ja, nee, alles was du sagst, also man, klar, man sieht im Film an, dass er quasi kein Budget hatte, also ich glaube, all in all waren es knapp 800.000 Dollar. ja, hat er ja in seiner eigenen Wohnung quasi gedreht, ne? also man sieht da tatsächlich, wie Bong Joon-ho damals gelebt hat. Ähm, ja, minimalistisch, aber minimalistisch äh, ne <lacht> sehr minimalistisch ja aber der ist einfach grundsympathisch der Film äh, der ist einfach toll der hat ein paar Szenen wo ich auch wirklich ordentlich gelacht habe ähm, er hat so ein paar Kniffe und daran erkennt man dann schon wie du es vorhin so schön gesagt hast wenn man ein paar Bonjour Ho-Filme schon gesehen hat das macht er gerne ne es gibt ja einen Parasite der auch diesen mittlerweile berühmten Bruch da in der Mitte des Films wo man dann denkt oh was wird denn das jetzt wird das jetzt ein Horrorfilm oder was Mhm. Ähm, und hier geht es einmal in eine sehr ähnliche Richtung. Ähm, ja, und es ist toll. Es ist toll, dass man den jetzt in Deutschland sehen kann. Ähm, weil, wie gesagt, bisher war das sehr schwer dran zu kommen. Ne?
2: Aber wichtige Info dabei: ähm, nicht mit deutscher Synchro, es ist untertitelt. Also man hört's, muss man sich im Originalton schon angucken mit Untertiteln.
0: Ja, das stimmt. Das ist aber, also es ist nicht so eine hochkomplexe Story, dass man da irgendetwas verpasst, wenn man da nicht ständig auf den Bildschirm guckt, glaube ich. ich.
2: Nee, glaube, es, ist, es wird ja auch vieles gar nicht so gesprochen, sondern manches ja einfach, also man kann den Film sich einfach wirklich dabei gut angucken, es gibt jetzt nicht die hoch äh, komplizierten Dialoge, es ist einfach mehr manchmal die Atmosphäre und die baut er super auf und die zwei, drei Sätze, die zwischendurch fallen, sind manchmal gar nicht so relevant. Also es gibt natürlich seine, die relevanten Sätze, aber die besten Szenen, die funktionieren alle ohne, dass was gesagt wird. Absolut, ja.
0: Ja, ihr könnt euch da gerne selber ein Bild von machen bei Sky, Barking Dogs Never Bite oder zu Deutsch, Hunde die bellen, beißen nicht. Ja, wir kommen, äh, na, nachdem das ja schon ein ganz lustiger deutscher Titel ist, wobei der ja eigentlich relativ gut den Originaltitel abbildet, kommen wir zu einem Film, bei dem ich den deutschen Titel überhaupt nicht verstehe, ähm, denn The House at Night könnt ihr euch bei Disney Plus und Sky angucken, der Originaltitel von The House at Night ist The Night House. Ähm, ja, warum der <lacht> Titel jetzt eingedeutscht wurde, ohne dass er eingedeutscht <lacht> wurde, könnt ihr euch selber ein Bild vormachen, aber oh, fantastisch. Aber das soll nicht drüber hinwegtäuschen, dass das, wie ich finde, ein ganz hervorragender Film ist, ähm, der ist inszeniert von David Bruckner, der hat bisher The Ritual gemacht, auch ein empfehlenswerter Genrefilm, den könnt ihr euch bei Netflix angucken, hat eine Episode zu diesem, zu dieser Kurzfilmsammlung Anthologie VHS ähm, ähm, beigesteuert und ist aktuell verantwortlich für das Remake von Hellraiser, was ja, ich glaube, nächstes Jahr ins Kino kommt. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ja, bei The House at Night geht es um Beth. Beth wird gespielt von Rebecca Hall. Die kennt man natürlich aus The Prestige, Iron Man 3, Godzilla vs. Kong und noch viele andere Filme. Und Beths Ehemann Owen hat sich äh, umgebracht. Das erfahren wir ähm, direkt am Anfang des Films. Und sie trauert jetzt um ihren Mann logischerweise und bemerkt dann sehr schnell, dass in dem großen Haus, in dem sie jetzt eben alleine wohnt und trauert, merkwürdige Dinge äh, sich äh, manifestieren, passieren, wie auch immer. Also eigentlich äh, 0815-Story eines jeden Haunted-House-Horrorfilms könnte man meinen, aber The Night House zeigt, oder The House at Night, das ist fürchterlich, also ich weiß auch nicht, ähm zeigt eben sehr eindrucksvoll, dass ein Horrorfilm nicht unbedingt eine hanebüchene Handlung haben muss und dass vor allen Dingen, und das, äh, das äh, werte ich sehr hoch bei dem Film, dass das Ende nicht ganz äh, an den Haaren herbeigezogen sein muss, denn der Film schafft es am Ende eine Konklusion anzubieten, bei der man sagt, ja, das könnte wirklich so gewesen sein und das ergibt irgendwo Sinn. Und da kann man auch drüber nachdenken und den Film dann nochmal gucken, eben mit dem Wissen um das Ende und dann ein bisschen die Puzzlestücke zusammenfügen. Und das hat man nicht so oft bei Horrorfilmen. Und ich finde auch, dass eben dadurch, dass das Skript jetzt einigermaßen pfiffig ist, müssen die Figuren sich eben auch nicht dämlich anstellen, um sich von einem Plotpoint zum nächsten zu stümpern, wie das ja oft sonst bei solchen Filmen ist. Deswegen macht er einfach von vorne bis hinten Spaß, ist wunderschön gefilmt, also spielt eben ganz viel an diesem großen Anwesen, mitten im Nichts, an einem großen See, da haben die gewohnt, offensichtlich sehr reich und ist... Ja, eine Geschichte erstmal rund um Verlust und Trauer, also wir erleben dann Beth eben, wie es ihr geht, gerade nach diesem schrecklichen Ereignis und was das mit ihr macht und da kann man dann natürlich auch rätseln, dass was da jetzt in dem Haus vor sich geht, ist es vielleicht nur ihre Einbildung, ist das irgendwie ihre Trauer, die ihr da einen Streich spielt und dann gibt es eben auch noch ein paar sehr schöne gruselige Szenen, es ist nicht so ein Jumpscare-Fest, also absolut nicht. Es gibt, glaube ich, zwei oder drei Jumpscares, die aber dafür ganz gut funktionieren. Das reicht ist, auch für mich. Ja, es reicht eigentlich auch. Oh,
1: ne? Habe ich immer so ein bisschen. Oh. <lacht>
0: ja, wenn die einen dann wirklich so ein bisschen aus dem Sitz heben, dann reicht mir auch eigentlich einer im Film. Äh, von dem her... Macht er das ganz gut und spielt eben auch ganz viel so mit Perspektive und das, was wir vorhin bei der Unsichtbare schon hatten, ne? so Bildern, in denen du selber Dinge erkennen lässt, die einfach auch mal stehen bleiben für Sekunden oder teilweise auch Minuten und du dann selber dir Dinge zusammenreimen kannst und da wird nicht eben alle fünf Sekunden geschnitten, das ist ein sehr ruhiger Film, das muss man dazu sagen. Aber ich fand den toll. Und ich finde, sowas gibt es eben nicht allzu oft. Ne? Meistens ist es so, dass die, wir haben es gerade bei der unsichtbare Team aus du's gesagt, am Ende wird es dann doch ein bisschen zu viel. Ich mhm. habe jetzt auch schon ein, zwei Stimmen gehört, die das zu The House at Night sagen. Da macht ihr euch am besten selber ein Bild von. Und wie gesagt, könnt ihr bei Disney Plus und auch bei Sky euch anschauen. Liegt einfach daran, dass es einer der letzten, oder dass es ein Searchlight-Film ist und Fox Searchlight Gehört ja mittlerweile zu Disney und deswegen ist es bei beiden Streaming-Anbietern bei uns verfügbar. So und äh, weil ich ein kleines Fable scheinbar für Häuser habe, das, das ist aber irgendwie zufällig nur passiert, möchte ich euch noch ganz schnell einen anderen Genrefilm ein bisschen ans Herz legen, weil der komplett untergeht im Repertoire von Netflix, den ich auch nur gefunden habe, weil er in meiner Letterbox-Timeline irgendwie aufgeploppt ist und da stand, Mensch, der ist ja gar nicht so schlecht und dann haben wir uns den mal angeschaut, nämlich geht es hier um Jemand ist in deinem Haus oder There's Somebody in Your House, glaube ich, oder Inside Your House ist der Originaltitel. Der ist aus diesem Jahr 2021 inszeniert von Patrick Bryce und den kennt man vielleicht, denn der hat auch Creep 1 und 2 inszeniert und auch selber die Hauptrolle darin gespielt und geschrieben von Henry Gayen und der hat das Skript auch zu Shazam und es sind noch weitere sehr namhafte äh, Personen da am Start, nämlich bei unter dem Produzenten ist unter anderem und wir hatten gerade schon Free Guy angesprochen, Sean Levy hat den Film mitproduziert, also der Regisseur von Free Guy oder auch Stranger Things nachts im Museum und James Wan, der eben ja für die ganzen oder äh, für die ganzen Conjuring Insidious Filme mehr oder minder sich verantwortlich gezeigt hat, also wirklich sehr namhaftes Personal hier und der ist eben weltweit jetzt bei Netflix gestartet vor ein paar Wochen und ist im Grunde ein klassischer Slasher, also es geht drum um so eine Kleinstadt, in der wird ein Footballspieler getötet und äh, sehr schnell findet man raus, dass das offenbar war, weil er einen homosexuellen Mitspieler misshandelt hat und sich da offensichtlich jemand an ihm gerecht hat. Und dann gibt es aber weitere Morde in dem kleinen Dorf und irgendwie findet man da immer in, im Zuge der Ermittlungen raus, dass die Opfer irgendein dunkles Geheimnis hatten, was der Täter eben durch diese Tat dann ans Tageslicht befördert hat. Und ja, dann ist das eben so ein Slasher mit, äh, ja, who done it so ein bisschen, also man kann auch ein bisschen miträtseln, wer steckt denn jetzt dahinter? orientiert sich an diesen Slashern so Ende 90er, Anfang 2000er. Ne? Also sowas wie, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, düstere Legenden, vielleicht auch ein bisschen Scream. Und so sieht er auch aus. Also man könnte ihm jetzt aus heutiger Sicht vorwerfen, dass er ein bisschen günstig aussieht vielleicht. Aber ich finde, die praktischen Effekte, die machen das wieder wett. Also das gibt wirklich sehr schöne Kills da. Da geht es auch schön blutig zur Sache, was ja für einen Slasher durchaus wichtig sein kann, wenn es nicht Halloween ist. Und ja, ich fand den komplett spaßig, also der ist wirklich, auch wenn man da schon viel gesehen hat, macht er durchweg Spaß und ich war bei einer 3 von 5 und würde dem jeden ans Herz legen, der schon lange keinen guten Slasher mehr gesehen hat. Ja, soviel zu zwei kleinen Horrortipps.
1: Also nach Halloween Kills bei mir bin ich äh, interessiert.
0: <lacht> ja, das Halloween Kills was das machen wollte, besser nicht auf. <lacht> ist ja auch sehr kontrovers aufgenommen worden. Vielleicht ganz kurz, auf welcher auf welchem Ende der Skala bist du rausgekommen?
1: ach gar nicht so schlecht. also Er hat halt so zwei Krankheiten, der hat nie, wenig zu erzählen, weil er der Mittelteil der Trilogie ist und ich weiß nicht, ob mir die Kills nicht ein Tick zu doll sind. Also die kommen halt so, es kommt halt so random, dass du da irgendwie so so brutal vorgehst. Also es passt irgendwie gar nicht zur Figur. Ja. Aber ich habe dem Drei oder dreieinhalb von fünf gegeben. Ja,
0: siehst du, dann sind wir da einer Meinung, das ist doch schön. Ja. <lacht> genau, soviel zu dem kleinen Horrorteil, denn auch nach Halloween kann man natürlich Horrorfilme gucken. Jetzt kommen wir zu einem Film, den der Krischi bei Sky gesehen hat, den ich, seitdem er angekündigt ist, eigentlich auch auf der Watchlist habe. Aber irgendwie hatte ich den noch nicht sonderlich hoch priorisiert. Vielleicht ändert sich das jetzt, wenn du ein bisschen was zu The King of Staten Island erzählst. Ja,
1: mach uns beide mal heiß, weil ich habe den mal angefangen und bin irgendwie nicht reingekommen. Jetzt musst du uns überzeugen, komm.
2: Das ist aber schlecht. Dann fange ich aber erstmal an für die Allgemeinheit, worum es überhaupt geht. Wir haben hier ähm, den 24-jährigen Scott, der ähm, noch als sein Kind war seinen Vater verloren hat. Der war Feuerwehrmann, ist bei einem Einsatz ums Leben gekommen und irgendwo knabbert, er bis heute noch daran und lebt immer noch bei seiner Mutter und mit seiner jungen Schwester zusammen. Geht ihn auf die Nerven. Sein Leben besteht eigentlich in erster Linie nur aus. Rumhängen mit den Kumpels, äh, Drogen konsumieren, auch ein bisschen was vertickern und sein großer Traum ist es, Tätowierer zu werden und wenn man ihn sich dann auch anguckt, er hat den ganzen Körper, die ganzen, alles, also von oben bis unten ist er eigentlich selber schon durchtätowiert und tätowiert auch all seine Kumpels, aber mehr schlecht als recht. Also es gibt dann zum Beispiel auch eine Szene, wo dann gezeigt wird, dass er einem Kumpel hat in Obama drauf äh, tätowiert und da stehen die Augen bis zum geht nicht mehr auseinander, also ähm, das ist auch so wie so ein gefühlter Running Gag durch den Film, dass immer die Augen irgendwie komisch aussehen bei allem, was er irgendwie tätowiert letzten Endes ist es dann so, dass irgendwann seine Mutter, gespielt von Marissa Tomei May, ähm, mal wieder eine Beziehung anfängt nach all den Jahren und ausgerechnet, dieser Typ ist Feuerwehrmann und das ist dann auch so ein Punkt, wo der Sohnemann dann doch ein bisschen steil geht, weil warum muss es ausgerechnet wieder ein Feuerwehrmann sein? Ja, das ist so die Grundbasis. Und letzten Endes ist, ist, der Film verkauft sich in erster Linie als Komödie, ist aber sehr, mit sehr vielen tragischen, dramatischen Zügen versehen. Also es ist ein sehr ruhiger Film. Es ist jetzt nicht die typische Komödie, haha, <lacht> ich lache mich heute um Kopf und Kragen. Und äh, setzt auch nicht gerade auf irgendwelche, möchte gern Gags, die zünden müssen. Es ist dann halt der, halt eine typische Dramedy. Ne? Also es ist ein Film, der aber dann doch irgendwo zu überraschen weiß, gut, du sagst jetzt die Anfangsphase ähm, hat dich nicht so abgeholt. Das war bei mir nicht so viel anders, sage ich jetzt mal. Man weiß zwar recht schnell ähm, für gewöhnlich bei so einigen Filmen, ja, ob einem so am Anfang, ob das einem gefällt, was da jetzt gerade kommt. Ähm, meistens hat man dann noch relativ früh vielleicht einen Höhepunkt und dann kann es schon mal sein, dass Filme dann doch irgendwo so auf dieser Basis einfach bleiben und so vor sich hin dümpeln und dann ist man eher enttäuscht, so nach der ersten Hälfte. Und bei The King of Staten Island finde ich, ist es genau umgekehrt. Der Film, der fängt recht ruhig an, es ist interessant, man muss sich da auch nicht durchquälen, aber man muss da doch schon am Ball bleiben, denn irgendwann kommt dieser Turn und gerade so das letzte Drittel schafft es dann recht unspektakulär richtig gut einen dann abzuholen. Also ich persönlich habe am Ende einfach gelächelt und habe mehr bekommen als erhofft. Das war halt anders. Es ist halt wie gesagt, ich war mir nicht sicher am Anfang, ob ich das mögen könnte. Es war auch etwas langatmig, aber dann kommen immer wieder so Kleinigkeiten zum Lachen und er steigert sich einfach immens. Und am Ende einfach wirklich dieses unglaublich wohlige Gefühl, was dabei rumkommt. Man sollte es sich wirklich bis zum Ende anschauen es lohnt sich. Pete Davidson ganz toll, aber auch Bill Burr, der hier den praktisch den neuen Love Interest dann von der Mutter spielt. Richtig stark. Sind beides Com äh Comedians. Ähm, eine Pete Davidson war ja bei Saturday Night Live. Sieht man ja auch. Wir haben ja heute noch mal Suicide Squad kurz angetextet. Da hat er auch eine Mini-Rolle. Und Bill Burr ist ja eigentlich auch nur eher ein Comedy-Film in erster Linie jetzt aus denen bekannt geworden. Aber der spielt, die spielen das beide so großartig, dass ich mag den echt Gerne, das hat echt überraschend gut funktioniert für mich und der möchte ich auch äh, euch empfehlen. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen gehuckt
0: damit. Also bei mir hat es funktioniert. Timo, bei dir?
1: Ach ja, also wie gesagt, der ist dann irgendwie, ich glaube, im letzten Jahr nicht so ganz auf, die, auf meine Prioritätenliste hochgerutscht. So hm. wie, äh, ihr habt ja vorhin sehr lange über Le Mans geredet und da hatte ich echt das Gefühl, ihr seid so wie beim Hunderennen, so dieses dieser Knochen, der da vorne läuft, damit die Hunde alle folgen. Das, der ist so lange schon auf dem Watchlist-Stapel, äh, dass der jetzt auf jeden Fall mal geguckt wird. Und dann kann ich ja The King of Staten Island gleich nachschieben. Passt doch gut.
0: Absolut. Ja, falls ihr das auch machen wollt, liebe HörerInnen, The King of Staten Island gibt es bei Sky zu sehen und von Christine dicke Empfehlung. Ja, dann äh, gehen wir von Staten Island in den Dschungel, würde ich sagen. Und von Sky rüber zu Disney+. Plus, Denn der Timo schaut schon mit den Hufen und möchte uns sagen wie er ein von zwei Dwayne-Johnson-Filmen, die wir heute im Angebot haben, fand, nämlich Jungle Cruise. Leg doch mal ja, los.
1: Wir fangen mal chronologisch, qualitativ mit dem besseren Film an, nämlich mit Jungle Cruise. Zum Inhalt selber ist halt basiert auf dem Themenpark-Ride, Jungle Cruise, den man kennt und die Story selber ist völlig egal. Es ist ein Abenteuerfilm, Emily Blunt ist großartig, The Rock ist oder Dwayne Johnson ist so wie The Rock halt ist. der weiß, was er spielen muss. Der Film hat Wortwitz im Original, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch ist. Ich habe den vor einem halben Jahr als Screener gesehen im Zuge der, der Pressegeschichten äh, und ich fand den wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Also ich habe den sehr, sehr positiv in Erinnerung, habe ihn jetzt noch nicht gerewatcht, seitdem er bei Disney Plus zu sehen ist. Aber so wer so auf Abenteuerfilme steht, so Marke, auf der Jagd noch die Movie von Neil, natürlich Indiana Jones und auch so ein bisschen was mit der neuen Jumanji-Reihe, auch natürlich mit Dwayne Johnson anfangen kann, der ist hier richtig. Es gibt wirklich so, es gibt eine ne tolle, wie ich finde, zumindest Ansätze zu, zu Female Empowerment durch die Emily Blunt, äh, durch den Emily Blunt-Charakter. Das hat mal einen schönen Zeit koloriert so aus, den früh, aus dem frühen 20. Jahrhundert und nicht immer irgendwie Zweiter Weltkrieg, so wie es auch bei Indiana Jones ist. Gleichzeitig überrascht mich die Qualität des Films aus zwei Gründen, weil ich die Entwicklungshölle, die der hinter sich hat, gerade im Zuge des Erfolges von Fluch der Karibik, ist ja schon seit 2004, glaube ich, in Planung gewesen und war auch mal mit äh, Tim Allen und äh, Tom Hanks geplant, so im Zuge der, des Erfolges von den Toy-Story-Filmen und jetzt ist es dann halt The Rock geworden und ja, Joan Culley, Sarah, hätte ich nicht zugetraut, dass der so einen großen Blockbuster hinbekommt und ja, ich bin, bin wirklich sehr, sehr positiv überrascht gewesen und habe den mindestens, ich glaube sogar vier von fünf gegeben. Ich müsste, also die HörerInnen können mich ja gegenprüfen, ich weiß es gerade nicht aus dem Kopf, ich, ich war hin und weg, ich, der Humor hat funktioniert und das Highlight für mich ist sowieso Jesse Plymouth in dem Film als äh, Sohn von Kaiser Wilhelm II., der im Original dann auch deutsche Wortfetzen mal spricht und natürlich mit starkem deutschem Akzent Englisch spricht. Eine also In jeder Szene, in der es gibt einen Brüller für mich und deswegen Jungle Cruise, Disney Plus.
0: Gucken. Ich übernehme ich übernehm den Job mal gerade vier Sterne und ein Herzchen gab es von dir. Siehst du, guck mal, dieselbe ergänzt. Wertung, die jemand anders, der heute hier anwesend ist, gegeben hat. Genau. Das gibt's ja nicht. Ich das habe ich abgesprochen,
1: ja. ja. <lacht>
2: Nachdem ich ja die Tage so viel Prügel bekommen habe, war das gerade balsam auf, mein, auf, mein, auf meiner Seele, auf meiner Brust. Ähm, habe ich Christian ja. Prügel? Das weiß ich gar nicht. Kann ich mich nein, gar nicht nein, du, du nicht. nicht Zumindest nicht diesbezüglich dieses Films. Das kam eher aus, einer, aus der anderen Ecke von Jan und Patrick, wobei die haben mich auch nicht geprügelt, aber es tat weh zu lesen, dass ähm, die anders den Film empfunden haben. Also ich kann eigentlich den nur beipflichten. Ähm, ich hätte auch nicht, erstmal Punkt eins, ich hätte auch nicht, aber dass dieser Regisseur nach so viel tausend wiederholten Zusammenarbeit mit Liam Neeson und dem gefühlt immer selben Film nur an anderen Ortschaften äh, zu sowas fähig wäre. Negativ muss ich auch mal sagen, dass CGI ist hier in dem Film ja wirklich... Äh, teils richtig, richtig schlecht gewesen. Also ähm, Marke Disney sah das nicht danach aus. Ähm, aber du hast es ja schon eigentlich alles gesagt, wo die Nähe dazu ist. Ähm, Fluch der Karibik das ist halt auch eine Attraktion. Ähm, ein bisschen die Jagd nach dem Schatz vom Neil beziehungsweise ähm, nach dem grünen Diamanten ist es ja, glaube ich. Ähm, Im deutschen Romancing the Stone, im Original, halt auf jeden Fall Michael Douglas und Kathleen Turner, die Filme. Ich sah da noch eine sehr große Nähe zu Die Mumie mit Bran Fraser Und das war dann auch viele Sachen, die ich da so als Elemente rausgeklaut gesehen habe. Das hab CGI für mich ist auch Spaß ähnlich
0: hatte.
2: gut. <lacht> naja. ich glaube sogar, dass bei Die Mumie war besser. Ähm ja, also das hat mir auf jeden Fall auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und die äh ja, Wortwitze von äh, Dwayne Johnson, die waren schon... Äh Hui... Aber ich musste sehr viel trotzdem darüber lachen. Ich musste jedes Mal lachen, wenn das Wort Buchse gefallen ist. Und man erwähnt ja immer Dwayne Johnson, Emily Blunt und jetzt auch Jesse Plemons. Das war, die waren auch alle große Klasse. Aber ich möchte auch Jack Whitehall hier erwähnen, der mir bis dato unbekannt war. Aber überraschend ähm, starke Bereicherung für den Cast war, welcher insgesamt ja überhaupt miteinander top harmonierte. Und das ist, finde ich, auch der größte Plusfaktor dieses Films eigentlich. Neben der Abenteuerbasis, neben dem Film, den ich mal gerne so wieder einfach sehen wollte, auch wenn es den so schon gab, mir war das vollkommen Wumpe, ich wollte einfach mal wieder so einen schönen Abenteuerfilm haben, das hat für mich doch wunderbar funktioniert.
0: Ja, ähm, also ich bin ja gar nicht so weit weg. Ich wäre bei drei Sternen rausgekommen, wenn das Ende nicht gewesen wäre, das hat mich ihn leider auf zweieinhalb ähm, runterwerten lassen. Aber ich möchte gerade einmal ganz kurz für einen Liam Neeson-Film eine kleine Lanze brechen, weil das stimmt, er hat viele Filme mit Liam Neeson gemacht, also der gute jean collette Serrat, aber er hat nonstop mit Liam Neeson gemacht und der ist sehr gut. Der ist sehr gut. Der ist ich habe nicht gesagt, dass es schlecht wäre, ich habe nur gesagt, das war gefühlt immer derselbe Film ja, das stimmt. irgendwann. das stimmt. Aber gut, er macht ja jetzt auch Jungle Cruise 2 noch wieder mit denselben Protagonisten und Black Adam auch wieder mit The Rock, ne? Also er mag, glaube ich, immer mit äh, dem gleichen Hauptdarsteller zu spielen. Äh, Mal gucken, wann so
2: Rock und Liam Neeson zusammenkommen und er dann praktisch so wie Christopher Nolan immer dieselben Darsteller vereint. Das große Mashup.
0: Mhm. Ja, also ich fand den auch nicht, nee, nicht verkehrt. Ich fand ihn gerade am Anfang ziemlich cool. Das CGI hat mich jetzt hier gar nicht so gestört wie bei einem anderen Film, zu dem wir gleich noch kommen. Aber so dieser <lacht> Abenteueraspekt, Aspekt, den fand ich eigentlich ganz cool. Ich habe ihn auf Deutsch gesehen. Ich glaube, wenn ich jetzt den Timo richtig verstanden habe, war das ein kleiner Fehler, weil, also klar, die Gags, die The Rock da macht, die sind ja bewusst schlecht. Ne? Das ist ja auch Teil von dieser Disney-Attraktion. Da genau. ist es ja auch so. Aber ich glaube, die funktionieren dann auf Englisch wahrscheinlich noch doch noch ein bisschen besser. Ähm. Deswegen hatte ich über einen Großteil eigentlich auch eine ganz gute Zeit, außer diese fürchterliche Abwandlung von Nothing Else Matters, da habe ich mich ein bisschen persönlich angegriffen gefühlt und hm. das Ende war halt, ja, ich will es ja nicht spoilern, aber ich fand es ein bisschen zu wenig konsequent, ich weiß natürlich, warum es so gemacht wurde, wie es dann gemacht wurde, aber ne, klar, die haben Plot-Armor, die ist noch fast dicker als Daniel Craig's in No Time to Die aber trotzdem, weiß ich nicht. Ich wünsche mir da halt immer ein bisschen mehr Konsequenzen, aber damit hat man bei Disney und Marvel ja häufig sowieso wegen des Ansatzes hausgemacht eher Probleme. Ne? Das ist halt einfach so. Und Da haben wir ein bisschen verloren, bis dahin fand ich ihn eigentlich sehr unterhaltsam. Also gar nicht so schlimm.
1: Oh, ist doch cool. okay. Also ich bin, klang, seitdem, klang du anders. Das, seitdem du diese Idee quasi gepitcht hast, dass Liam Neeson in einem Film mit The Rock auftaucht, habe ich die ganze Zeit die Dialogzeilen oder die, die, den Dialog im Kopf. I will find you and I will kill you. Und Dwayne sagt einfach nur, just bring it. Also das finde ich, hat irgendwie was. Möchte ich sehen. Ja,
2: irgendwie schon. Ja, oder man könnte es anders sagen, do you smell? Und dann, ey, ich werde dich finden. Ich habe ich hab gerochen, was du hier im Aufzug hinterlassen hast. Ich werde dich finden. I have a particular set of skills.
0: Es <lacht> ist schon schön, ne? wie, wie das von so einem coolen Film damals mittlerweile zu so einem Meme geworden ist, ne? weil er einfach 30 Mal gefühlt denselben Film gemacht hat. Ja, so ist es. Faszinierend. Seth MacKarlane
1: sag ich nur. I will find you and I will kill you.
0: So, passend zum häufig denselben Film machen kommen wir jetzt zu Marvel. Nein, das, das <lacht> habe ich jetzt nein. Eine der dilling überleitung Ja, sehr das stark. war aber jetzt auch ein bisschen gehässig, weil ich fand es tatsächlich gar nicht so. Es ist jetzt auch ein Film, den wir alle drei gesehen haben. Und der ist ja jetzt auch vor kurzem direkt bei Disney Plus schon gestartet und noch gar nicht so lang aus dem Kino. Oder vielleicht läuft er auch noch in einem oder anderen großen Kino, ich weiß es nicht. Krigi, erzähl uns mal ein bisschen was zu Chang-Chi. Ja, Chang-Chi in The Legend of the Ten Rings.
2: Eigentlich muss man ja wirklich beides da raushauen. Ähm, ja, das ist schwierig jetzt zu... zu ich muss gerade mal überlegen, wie fängt man am besten an? Äh, ich fange es mal einfach an wie der Film selber. Also es gibt erstmal praktisch eine Rückblende über die Zehn Ringe, wie die entstanden sind, beziehungsweise man muss es ja jetzt auseinanderhalten, es gibt die Zehn Ringe, wie wir schon im Marvel-Universum vielleicht kennengelernt haben, äh, unter anderem oder besonders in äh, Iron Man 3. Gibt es ja diese Terrororganisation, könnte man so sagen, was hier auch nochmal ein bisschen aufgeklärt wird. Also Iron Man 3 davor gucken ist nicht, nicht zwangsläufig verkehrt, um noch ein paar Zusammenhänge in dem Film zu verstehen. Es gibt aber vor allem wirklich diese mystische Waffe, diese zehn Ringe oder eigentlich zehn Armreife, muss man ja so sagen, die tausende von Jahren äh, ein nennen wir ihn jetzt mal Kriegsherren gefunden hat, der dann auch entsprechend die ganze Welt so oder gewisse Königreiche und Regierungen gestürzt hat und wir haben dann irgendwann einen Sprung ins Jahr 1996 wo dieser ein verstecktes Dorf finden möchte und auf eine Frau trifft, die, die praktisch den Eingang zum Dorf bewacht und die ihn dann auch ein bisschen mal Paroli bietet und er sich in die verliebt und Kurzfassung, daraus entsteht natürlich ein Kind und das ist unsere Hauptfigur chang chi und dann befinden wir uns auch in der Gegenwart im heutigen San Francisco, wo eben jener Junge äh, sich als, ja wie nennt man das, Parkassistenten nenne ich ihn jetzt mal, also jemand, der vor einem Restaurant wartet, dass die Gäste kommen und das Auto für die einparkt mit seiner besten Freundin und ja, während die beiden so vor sich hinleben, bekommen diese eines Tages Besuch von äh, einigen Ganoven, von eben jenem Vater, der anscheinend immer noch äh, böser Motivation ist und die ihm eines äh, Amuletts ent ja, entreißen wollen und ach, eigentlich ist das ein bisschen blöd, diese, so eine Story von einem marvel film runterzurattern. zu <lacht> fällt mir gerade mal auf, ähm, Letzten Endes versucht man wieder, versuchen die Guten wieder, irgendwo das Böse auf der Welt zu verhindern oder dass jemand was Böses plant. Das ist jetzt mal die Kurzform des Ganzen. Und kommen wir mal lieber zum Film selber. Ich finde wirklich, also du hast es ja kurz von angerissen, Patrick, ich finde, das war erstmal so in der ersten Hälfte ein ganz anderer Marvel-Film. Wir haben hier nicht den typischen Superhelden, wir haben hier einfach mal erstmal so eine Art Martial-Arts-Film, der, finde ich, gut funktioniert hat. Es gibt zwei, drei richtig coole Action-Pieces, die wir da in der ersten Hälfte bekommen. Das eine ist Stichwort Bus, das andere ist Stichwort Hochhaus und Bambussprossen, sage ich jetzt mal dazu. Das hat schon extrem viel Laune gemacht. Ich fand das richtig gut. Es hat Bock gemacht, sich das mal so reinzuziehen. Der Witz, ich finde, der Film hat es nicht so versucht, so extreme Karlauer da rauszuhauen. Ähm, wie man es vielleicht bei anderen Filmen gewohnt ist, aus Marvel, die dann schon wirklich so sehr auf Plumpen Witz stehen, ähm, toller action Gegenpart zum Shang-Chi-Darsteller, ähm, jetzt muss ich gerade mal überlegen, ähm, wie spricht den Namen richtig aus, Simu Liu ist dann halt Aquafina, die kennt man auch aus, du sagtest ja vorhin bei Jungle Cruise, äh, Jumanji, in Jumanji The Next Level, so gesehen Jumanji Teil 3, haben wir sie ja schon damit bei, oder in einem sehr tollen Film The, The Farewell, und die ist ein echt toller Gegenpart hier mit sehr schön trockenen Witz. Sehr sympathisch, wie ich fand. Und ja, die zweite Hälfte geht dann doch wieder ein bisschen mehr in die typische Marvel-Shose rein. Wir haben noch mehr CGI, als wir es in jedem anderen Film hatten. Was aber nicht der Film ist, den der Patrick meinte. Denn das CGI sieht hier meines Erachtens gut aus. Es ist vielleicht nur ein bisschen viel. Insgesamt kann ich nur sagen, ich hatte Spaß daran. Ich fand, hier war ein toller Antagonist. Und gespielt von Tony Leung, wer ihn nicht kennt, äh, Infernal Affairs, toller Film, der Originalfilm zu The Departed. Ähm, spielt er praktisch den DiCaprio, war hier echt klasse Antagonist, wie ich fand und äh, ja, auch einen deutschen Schauspieler haben wir auch noch hier mit dabei, wie heißt er nochmal, ähm, ich glaube Florian Montianu, bevor ich diesen Vornamen falsch sage, aber ich meine schon, der stammt ja aus Würzburg, also hm. beim Patrick fast aus der Nähe. Den haben wir auch in Creed 2 schon zu sehen gekriegt. Also der hat eine gute Agenda jetzt schon mit, äh, eine gute Filmografie mit seinen bisherigen Auftritten. Das sieht dann gar nicht so schlecht aus. Mal gucken, wo das sich noch entwickelt.
0: Ja. Mhm.
2: Ihr habt ihn ja auch gesehen. Ich glaube, ihr fandet ihn nicht ganz so gut wie ich.
1: Zumindest von der Bewertung. Timo, magst du erst? Nee, mach du mal zuerst.
0: Okay, mach ich mal <lacht> zuerst. Ähm, also wenn wir direkt auf die Bewertung kommen wollen, da war ich am Ende bei einer 3 und hier ist es drei von fünf, Und hier ist es auch ein bisschen ähnlich wie bei Jungle Cruise. Für die erste Hälfte wäre ich tatsächlich wahrscheinlich eher bei einer 4 gewesen, weil du hast gerade gesagt, gerade in der ersten halben Stunde, glaube ich, gibt es eben zwei action set pieces die mich schon richtig abgeholt haben. Also vor allem diese schon oft zitierte Szene im Bus ist großartig. Klar, da gibt es auch ein bisschen CGI, das sieht man auch, aber das sei dahingestellt, das brauchte man in der Szene, weil sonst hätte man so nicht drehen können. Aber das macht schon richtig Spaß. Und auch diese Szene am Hochhaus da mit diesem Gerüst, das ist auch toll. Ähm, am Ende hat er mich ein bisschen verloren, eben weil es dann doch wieder dieses typische CGI-Marvel-Finale wird. ne? Ähm, da kann er halt dann doch irgendwie nicht aus seiner Haut. Wobei ich tatsächlich das Creature-Design, was dann am Ende zutage tritt, gerade von den eher kleineren äh, Kreaturen sehr cool fand irgendwie, ohne da jetzt zu viel verraten zu wollen. Und ja, Tony Leung zu sehen, freut man sich immer, du hast es ja gerade gesagt, ne, Infernal Affairs, unbedingt gucken, wer äh, The Departed gut fand, ähm, das ist das Original oder auch in diversen Wonka-Wai-Filmen war er dabei oder Hardboiled, um mal so einen klassischen Asia-Actioner zu nennen. Den sehe ich da auch immer gerne. Und deswegen hat der mir schon sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, ohne dieses CGI-überbordende Finale wäre es sogar dreieinhalb bis vier geworden. Also ich hatte da echt eine ganz gute Zeit mit. Und ich bin ja, wie regelmäßige HörerInnen wissen, nicht der größte Marvel-Fan. Von dem her ist das schon eine kleine Auszeichnung. Timo, jetzt darfst du aber.
1: Ach ja, wo fange ich an? Ähm, ich habe eine Premiere bei diesem Film, den ich im Kino gesehen habe, erlebt. Ich bin nämlich während des Films eingeschlafen. Er hat mich komplett verloren nach der Hochhausszene. Die fand ich auch, also das alles, was ihr gesagt habt, das stimmt alles. Ähm, mich hat nur der Showdown so furchtbar kalt gelassen und es lag nicht daran. Also ich habe alles verstanden. Ich habe mich nur immer gewundert, warum eine gew bestimmte Figur, die wir aus dem MCU schon kennen, auf einmal auftaucht. Hab mich nicht so ganz... Äh, ja, die nicht, war Quatsch. Die ich bei mir nicht wirklich erschlossen und war einfach nur dass ich dachte, ah, mh. Ja, und wie gesagt, ich fand den Hauptdarsteller wahnsinnig uncharismatisch. Ich finde, ich also ich hole kurz nur aus. Ich finde, diese Marvel-Formel geht mittlerweile, mir geht die auf die Nerven. Ich kann das nicht mehr sehen. Ich habe keine Lust mehr auf dieses ironische Brechen von bedeutenden Szenen. Und vor allem habe ich keine Lust mehr darauf, das im Kino zu erleben, wenn diese manchmal wirklich abgestandenen Gags von so einer von so der letzten Reihe mit jedem Mal <lacht> konnotiert werden. Und ich denke so, oh alter Leute, es ist doch wirklich, es ist doch fast gar nicht lustig. Und dann auch noch, naja, egal. Ich habe den Film aber auch ehrlicherweise jetzt, wo ich ihn zu Hause sehen kann, nochmal angefangen und bin auch da wieder leider eingefannt. Immer an der gleichen Stelle, muss ich auch ehrlicherweise sagen. Der Film hat für mich so, der F besteht auch für mich so aus zwei Teilen. Also er hat für mich keine homogene kein homogenes Pacing und auch keine homogene Story. Und ich habe den fairerweise, weil ich noch nicht, ich habe ihn ja quasi noch nicht ganz gesehen, deswegen habe ich noch keine letterbox bewertung abgegeben, aber ich wäre so bei maximal zweieinhalb von fünf. Und ich finde, letzter Satz, ich finde es bemerkenswert, dass Marvel bisher in diesem Kinojahr von der, von der Klimax her downhill gegangen ist. Und ich hätte nicht gedacht, dass wir im November 2021 oder dass ich da denke und sage, dass Black Widow der bisher beste MCU-Film dieses Jahres ist. Punkt. Da, wir auch bei wir nicht Disney Plus.
2: da kommen wir nicht überein. Für mich immer noch der Schwächste dieses Jahr. Der Enttäuschendste.
0: <lacht> aber gut, ist dann halt jedem seine Meinung. Ich glaube, es bietet sich mal an, dass wir äh, neben dem obligatorischen Jahresrückblick, den wir ja immer machen, auch mal so einen reinen Marvel-Jahresrückblick machen, oder? in dem sich so ein bisschen gebettelt werden kann. Naja, für ja. drei oder vier Filmen. Ja, gut, stimmt. So viel sind es gar Plus nicht. Plus Serien. Aber
1: hat, ne? <lacht> ich finde, es reicht an Filmen. Das ist, also ich bin, ich bin dem wirklich leid mittlerweile. Und das hätte ich nie gedacht. Ich hab, ich mochte Wondervision, ich mochte mit Abstrichen Loki, aber jetzt so, ach, nee. Ich will einfach mal wieder einen Film sehen, auch gerne eine Comicverfilmung, die mal für sich steht und nichts aufbaut und nicht was an Teaser, sondern einfach nur zack, bums, fertig. Ja,
2: finde ich aber, da war doch dann gerade äh, Shang-Chi doch noch so der unmarvelmäßigste, was jetzt angeht, in dem Universum, weil
1: hm.
2: wenn jetzt nicht diese eine Figur auftauchen würde, dann ähm, hätte du sagen können, gab es ja bis auf ein, zwei Cameos da in einer gewissen Kampfarena hm. ähm, und dann halt den obligatorischen Abspannszenen, wäre hm. da gar nicht so viel gewesen.
1: Ja, es reichte mir.
2: Hast du denn nicht auf Deutsch äh, damals im Kino... Ach nee, du hast ja sowieso dann alles... Doch, den hast du ja gesehen dann. hast ich du nicht auf gesehen? Deutsch gesehen, ja. Uh, ja. Ja, da kann man ja auch sagen, nicht wundern. Ähm, also jetzt nicht an dich, sondern an die Hörerin. Ähm, dass dann ja. halt die Stimme von jener Figur auf einmal ein anderes, als man es sonst gewohnt ist von dem Schauspieler. Richtig,
1: das ist der Daher eine Punkt. Eben und, und der ja. zweite ist, wenn man jetzt auf Disney Plus am Anfang denkt, sag mal, haben die was mit der Tonspur angestellt? Das ist normal, dass die am Anfang Chinesisch-Mandarin sprechen.
2: Ja, ich habe auch nachgeguckt. <lacht> ich habe echt gedacht, da wäre irgendwas falsch eingestellt, vielleicht. Weil bei Disney Plus gibt es ein, zwei Filme, wo ich mir die ganze Zeit denke, warum sind die eigentlich nicht auf Deutsch da? Die habe ich doch auf Deutsch schon mehrfach gesehen.
1: Richtig. Und äh, ich bin ja, ich saß ja nicht ohne Grund. Ich saß da ja auch und habe da gedacht, was habe ich denn mit meinem, ist da irgendwas nicht in Ordnung? Ja. ja und dann fiel mir wieder ein, ach ja, stimmt, das ist Absicht.
2: Gut. Ach, was man übrigens äh, noch erwähnen sollte, es gibt ja jetzt die ganzen Marvel-Filme ja in diesen äh, IMAX Enhanced, Ach ja. Um ähm, da muss man extra halt auf den Film klicken und dann gibt es Fassungen. das kann man extra auswählen dort, muss man ja auch erstmal
1: wissen. Ja, das gerade für die Leute, die so 80 Zoll Fernseher zu Hause haben, ganz, ganz wichtig finde ich, dass die IMAX jetzt zu Hause sehen können. <lacht> wussten, ich fand's gut.
0: Ich glaube, glaub, den Timo kriegen wir heute nicht mehr. Auf die nicht mehr glücklich.
1: Doch, natürlich. Es kommen, ja noch, also es kommen ja noch.
0: Knaller heute hier. Pass auf. Aber. Äh, pass auf wir machen es jetzt einfach so. Wir, äh, der Christian und ich, wir empfehlen dir jetzt einen Film, den wirst du ja. dann in sehr naher Auf Zukunft den bin ich nämlich auch richtig heiß und richtig gut finden, hoffe ich. Ja gut. Ja, dann, dann bin ich mal persönlich los. beleidigt. Ich lehne mich zurück. Wir, wir versuchen auch gar nicht zu viel darüber zu erzählen. Also es geht um um ein, Also erstmal, um es abzuschließen, Shang-Chi gibt's natürlich bei Disney Plus zu sehen. Kommen wir zu Netflix und einer Empfehlung, die, wie gesagt, hoffentlich dem Timo gefällt, aber natürlich auch hoffentlich euch, nämlich The Harder They Fall ist seit, ich weiß es nicht, zwei Wochen knapp bei Netflix. Und ist im Grunde ein Western, der 137 Minuten geht, also wieder einer der längeren Filme heute in unserer Liste. Das könnte ja auf den ersten Blick erstmal abschreckend wirken, weil der Western an sich ja auch nicht unbedingt das Genre der heutigen Zeit ist. Ne? Da gibt es ja relativ wenig gute Filme, die in den letzten zehn Jahren gemacht wurden, die so auch eine gewisse Öffentlichkeit bekommen. Ich hoffe, dass The Harder They Fall sehr viel geguckt wird bei Netflix. Ich habe mir die aktuellen Statistiken noch nicht angeguckt, denn ich finde, er hat es verdient. Um, es ist erstmal ein All-Black-Cast und die Musik schwankt auch so zwischen äh, Rap und R&B, um das noch ein bisschen zu verdeutlichen, dass das eben nicht der typische Western ist, den man sonst so äh, aus den 60er, 70ern kennt. Es geht hier um einen Outlaw, Ned Love, der, dessen Eltern wurden von Rufus Beck, äh, Buck, ich will immer Beck sagen. Buck. Ich will immer. Na, na ja, ja, ich
2: habe auch Rufus Beck damals. Ja, ich weiß <lacht> das, auch nicht. Das,
0: das, der sieht aber anders aus. Der sieht sehr anders aus, ja. Sagen wir einfach von Idris Elba. <lacht> Denn äh, der spielt Rufus Buck getötet. Rufus Buck kam dann logischerweise in den Knast, ist aber jetzt wieder auf freien Fuß. Das kriegt Ned Love mit und trommelt eine Gang zusammen, um sich an Rufus Buck endlich zu rächen. So, das ist erstmal die Ausgangslage des Films. Und ja, dann wird das eben ein Western, der auf tatsächlich echten Figuren aus äh, dem 19. Jahrhundert basiert. Natürlich hat man sich da gewisse Freiheiten genommen, ganz klar. Damit das eben ganz, das auch dramaturgisch als Film funktioniert. Ähm, aber ich finde, es hat sehr gut funktioniert. Der nimmt auch ja, kein Blatt vor den Mund in dem Zuge, dass der seinen FSK-16-Stempel schon vollkommen zurecht hat. Also der ist auch ordentlich blutig. Oh ja. Oh ja, das stimmt. Und ich finde halt, Idris Elba ist... Der absolute Szenendieb, wir hatten es vorhin schon, hier trifft es auch wieder zu und ich freue mich immer, wenn ich Idris Elba in guten Rollen sehe, weil hier ist es auch der Fall, da kann er halt mit seiner Präsenz so richtig punkten, ne? der schafft es einfach, auch wenn das hier jetzt kein mittelmäßiger Film ist, aber der schafft es einfach, jeden Film ein Stückchen besser zu machen, ne, außer du hast jetzt so einen Totalausfall wie Dark Tower, da kann auch Idris Elba nichts mehr retten, <lacht> aber bei The Harder, der Fall hat funktioniert. Also der hat auch tolle Charaktere, also es geht dann logischerweise dann eben Gang von Ned Love gegen Gang von Rufus Buck und die einzelnen Charaktere der Gangs machen auch Spaß, da hätte ich mir fast gewünscht, da noch mehr zu erfahren, weil die alle irgendwie cool sind, alle mit Sicherheit auch interessante Hintergrundgeschichten haben, die hier natürlich nur angerissen werden, weil man hat zwar 137 Minuten Zeit, aber man will da ja auch eine Geschichte erzählen und nicht nur die Backgrounds der Charaktere. Aber da kann ich mir schon vorstellen, dass da vielleicht noch irgendetwas kommt und ich hätte da definitiv Bock drauf, weil das ist mit Sicherheit der beste Western, den ich seit längerer Zeit gesehen habe. Und deswegen von mir absolute Empfehlung. Ich bin bei vier von fünf am Ende äh, rausgekommen und war sehr begeistert. Krischi, wie ging es dir? Ein halben Stern schwächer. <lacht> weil eben jene Geschichte, die da erzählt wurde, mich
2: teilweise immer wieder verloren hat und beinahe rausgerissen hat, weil es mir doch ein Hauch zu lang war, selbst wenn man sich nicht für, also ich fand auch die, eigentlich alle Figuren interessant, aber man hat sich da auf 2, 3 immer nur konzentriert und das dann mir irgendwie zu zäh erzählt, keine Ahnung irgendwie ist da die Luft rausgegangen, als wenn man sagte, boah, jetzt cool, geil und dann hmm, kurz wieder Luft rauslassen jetzt pumpen wir wieder das Ding auf ähm, ansonsten gehe ich da voll mit, der ganze Style, der mega Soundtrack, ähm, den muss man ja da erwähnen, ähm, nicht nur R&B, ist ja auch so ein bisschen Reggae-lastig, das hat mich auch die ganze Zeit immer extremst an Django Unchained erinnert, Ja, und äh, wie du auch schon sagst, wie das, dass er seine 16er da gut aus, ey, was da an Blut spritzt und wie gnadenlos der Film ist, ähm, der lässt ja einfach gar keine Luft dafür zu überlegen, was könnte jetzt passieren, zack, ist da eine Kugel geflogen und für jemanden schon das Ende gekommen, also... Ist so viel anders trotzdem als der Tarantino West, Spaghetti Western halt. Und die ganze Inszenierung ist gefühlt, kann es kaum lässiger sein, als wenn die da so richtig schöner alter Westernart einfach da gemeinsam nebeneinander irgendwo einreiten, die Musik dazu spielt. Es ist einfach nur geil. Ich muss es einfach, kann es gar nicht anders ausdrücken. Es ist einfach. Mega-Film gewesen, der hat gute Laune verbreitet, die erste halbe Stunde super. Zwischendurch, wie gesagt, die Dialoge haben mich mal ein bisschen rausgerissen. Ähm, insgesamt aber einfach nur geil. Und wie du sagst, Iris äh, Elba, der hat, der hat einfach so eine geile Präsenz, das ist bombig. Ja. Aber einen Punkt muss ich sagen, äh, Dark Tower ist, hat er, finde ich, immer noch weit genug hochgerissen. Es gibt schlimmere Filme, wo er dabei ist, die er nicht retten konnte. Das ist zum Beispiel Ghost Rider Vengeance.
0: Ja, okay. <lacht> da würde ich vielleicht mitgehen. <lacht> Dark Tower ist bei mir auch an meinen Erwartungen gescheitert. Das Kann muss man, man wahrscheinlich ganz klar sagen. Vor allem, man muss hier bei The Harder They Fall auch äh, noch betonen, dass das ein Regiedebüt ist. Ne? Also der Regisseur James Samuel war bisher im, ich glaube, Musikvideobereich und hat bisher einen Kurzfilm, auch ein Western, ähm, They Die By Dawn gedreht, 2013 da hat mhm. die Rolle des Ned Love Michael K. Williams, der mittlerweile leider verstorbene Michael K. Williams, übernommen. Aber auch schon klangvolle Namen wie Rosario Donson und sowas äh, damals in der Dawson. Besetzungsliste gewesen. Ja.
1: Merkt man diese Videoclip-Ästhetik? Oder ist der dann doch eher wie so ein klassischer Western mit diesen schönen Panoramabildern fotografiert?
0: Eher klassisch, würde ich sagen. Also, okay, cool. ja, ich weiß nicht, vielleicht so ein bisschen dieses, was man ja Ge häufig wechselt. so ja, ja, der wechselt auch, weil er eben halt auch so ein bisschen dieses tarantino eske reinbringen will, ne? Und sich, mhm. ja, ich habe auch schon ein paar Mal gelesen, dass er das ein bisschen zu sehr versucht, ne? Und äh, da ein bisschen sich selber so die eigene Identität verliert, inszenatorisch. Man könnte ihm vorwerfen, dass er halt so ein bisschen typisch Netflix aussieht, aber ich fand den jetzt kompetent umgesetzt. Also, weiß ich nicht, Christian mit du einer bist der besseren Netflix-Filme. Ja, ja, auf jeden Fall.
2: Von den Originalen definitiv einer der besseren. und von den, Also ich finde, der setzt sich dann auch mal gut genug ab von, so ein, von diesem Tarantino-esken. Ich fand mich über jede Szene gefreut, die klassisch war, aber auch über jede, die in diese Richtung ging.
0: Ja. Ähm, genau. De, vielleicht noch kurz so nur als Information, das kann, da kann ja jeder äh, das mitmachen, was er möchte. Es ist so, dass ein bisschen auch gesungen wird im Film, aber nicht so, dass es störend wäre, also es ist kein Musical um Gottes Willen. Boah, ja. Und es ist übersetzt. Und ich finde, sowas funktioniert in den wenigsten Fällen gut. Und das hat dann hier jetzt auch dazu geführt, dass ich dann mit Original mit Untertiteln geguckt habe. Ähm, also da, falls okay. euch das stört, dann könnt ihr auch natürlich die Sprache umschalten. Ja. Vor allem hat
2: es an der Szene einfach gar keinen Sinn gemacht. Man kann es ja eigentlich offen sagen. Das ist eine Szene, wo äh, Sassy beats oder beats. Äh, ja singt und sie synchronisiert sich sowieso in dem Film selber. Also man hätte ohne Probleme, ohne Stimmveränderung einen Originalton singen lassen. Zumal später im Film wird ja nochmal gesungen und da ist dann Originalton.
0: Hm. Ja, Warum guck, das, das, das war so mir dann schon gar nicht mehr aufgefallen, guck. Hm.
2: Interessant. Direkt aufgefallen, weil mich das auch gestört hat einfach an der Szene, weil hm. ich glaube, das hätte so viel cooler, einfach, oder wahrscheinlich ist es cooler. Ich hätte, wollte eigentlich noch umseppen, hab aber vergessen. Ja.
1: Also, Gut, schaust, also schaust rein, Timo? Ja, auf jeden Fall. Also der ist äh, ganz, ganz oben auf der Netflix-Watchliste und da landen nicht so viele Sachen. Das gebe ich auch, ja auch
0: ehrlich zu. So. Dann ja, da kommen, wir, ja. kommen genau. wir von Watchlist zu Toplist und von The Harder They Fall zu Red Notice. Ne? Denn auf der Toplist, zumindest die Netflix veröffentlicht, ist Red Notice ganz weit oben. Und wir drei können jetzt mal diskutieren, ob er das denn aus unserer Sicht zurecht ist. Das ist äh, eben die neueste und bis dato größte Netflix-Produktion mit unter anderem wieder The Rock, aber noch ein paar anderen äh, namhaften Leuten auf der Besetzungsliste. Timo, magst du anfangen?
1: Ja, also man kann sich ja ausrechnen, was passiert, wenn man die drei oder drei der momentan heißesten Stars verpflichtet, dazu einen... Intimus von Dwayne Johnson mit Rawson Marshall Thurber. Das ist ja auch sowas, der gute Johnson, der arbeitet ja gerne auch mit den gleichen Regisseuren, siehe ähm, ich kann den immer nicht aussprechen, Jom Colé Serrat, siehe Brad Anderson, heißt er glaube ich, ähm, von äh, San Andreas und auch von Rampage und jetzt haben wir hier den Dritten Intimus mit Rawson, Marshall, Thurber und Red Notice, ich will gar nicht viel zur Handlung sagen, so von diesen der größte Netflix-Film und so muss man natürlich immer bedenken, ja, drei Stars, dreimal 20 Millionen, also Ryan Reynolds, Gadot und Dwayne Johnson und dann nochmal zehn für den guten Rawson, Marshall, Thurber als Drehbuchautor und Regisseur und schon bleiben noch 130 Millionen übrig. Die hat man eingestrichen. Legendary selber hat ja den zuerst ins Kino bringen wollen, hat aber gesagt, dafür bräuchten wir so ein bisschen Skriptänderung. Da gefällt uns das eine oder andere nicht. Und da hat halt Thurber gesagt, ja gut, ich gehe zu Netflix, die machen das einfach so. Hätte ich an seiner Stelle auch gemacht, weil das 10 Millionen ohne nochmal zusätzliche Hand anzulegen, prima Deal. Die Story ist so völlig egal. Ich habe das umschrieben in meiner letterboxd äh, dass äh, drei Stars auf äh, die Suche nach drei goldenen Testikeln gehen. Und äh, es ist so ein bisschen Abenteuer, es ist ein bisschen Heist-Movie. Ich finde ihn nicht so scheiße, wie ihn viele fanden. Er hatte durchaus äh, seine, seine hellen Momente. Er, er hat zwei, drei Mal mich zum Lachen gebracht. Aber dennoch ist das halt so ein Film. Es gibt zwei, drei Action-Sequenzen und einer davon sieht auch richtig gut aus. Und das Problem ist, man hat sie schon mal genauso in Quantum äh, ein Quantum Trost gesehen, also so ein Fall, der so in einem Take gedreht wurde, sieht fast auch genauso aus, der Rest ist wirklich vergessenswert. Es gibt so ein paar doppelte Böden und so ein paar ähm, Twists, aber ey, ganz ehrlich, die riecht jeder halbwegs erfahrene Filmgucker, nicht mal Genre-Fan oder Heist-Movie oder Caper-Movie-Fan, sondern die ahnt man wirklich auf eine Meile und da sage ich auch nichts mehr zu. Mir hat der, ich habe ihn zweieinhalb ich, gegeben von, von fünf, ich bin äh, durchaus Dwayne Johnson Freund. Ich finde Ryan Reynolds ist mir ein bisschen über mittlerweile, weil es doch immer auch sehr, sehr gleicher Humor ist. Der funktioniert mal weniger gut. Also in The Killers Bodyguards 2, nee, wie heißt der? Hitman's Wise Bodyguard. Ähm, ja, hat Deutschen er mir Klasse überhaupt nicht Bodyguard gefallen. 2. Diesmal ist er ein bisschen besser. Wer mir richtig, richtig gut gefallen hat, war Gal Gadot. Das ist die einzige, die ein bisschen schauspielte. Mhm. Milde Empfehlung. Muss man nicht gesehen haben, ist auch wirklich so ein Film für die Generation Netflix, die nebenbei irgendwie nochmal zwischendurch in die Küche geht und vielleicht noch sich was zu essen holt und nicht Pause drückt oder am Handy ein bisschen rumdaddelt. Man verpasst dann halt nichts.
0: Ja, das ist ja auch das, was viele dem Film vorwerfen, ne? dass er eben genau so gemacht ist, ne? dass er eben für mhm. das was vielleicht Netflix so denkt, dass ihr typisches Publikum ist, weiß ich nicht, eben, dass es ein Film ist, wo es eben kein Problem ist, wenn man nebenbei vielleicht noch was anderes macht. Wobei ich sagen muss, ich fand ihn jetzt auch nicht so schlecht wie befürchtet, weil einfach ich auch ein paar Mal lachen musste. Ich Bei mir ist es genau andersrum wie bei dir, witzigerweise, Timo. Rain, äh, Ryan Reynolds holt mich ab und The Rock mittlerweile gar nicht mehr. Und okay. klar, Ryan Reynolds spielt eigentlich nicht, er ist, er ist Deadpool die ganze Zeit, immer in den Filmen seit der seitdem. aber er hat dann halt ein paar Gags, bei denen ich echt lachen musste und das schafft ja. er eigentlich in jedem Film und das hat er auch hier wieder geschafft, das hat das so ein bisschen gerettet, die Story ist komplett, kann man vergessen, klar, es gibt da so ein paar Twists, die sind aber im Grunde egal, weil die nichts mit den Charakteren machen. Ne? Was mir dann hinterher nicht egal war, war eine Szene, in der ich nicht fassen konnte, wie beschissen die aussieht. Also ich meine, selbst wenn man seinen Hauptdarstellern 30 Millionen und seinem Regisseur 10 Millionen bezahlt, dann muss CGI nicht so scheiße aussehen, wie es da aussieht. Das war echt teilweise eine Frechheit. Und da kann ich dem Film dann schon vorwerfen, dass der halt einfach am Reisbrett gemacht ist. Ne? Da steckt sehr wenig Liebe drin in manchen Departments und das wirkt so auf mich und das weiß ich nicht. Das hat es mir dann ein bisschen verdorben. Aber im Grunde habe ich Schlimmeres befürchtet. Ne? Es gibt ja im Grunde im Internet aktuell zwei Lager. Ne? Die einen, die sagen, das ist riesiger Mist, ist typischer Netflix-Film, guckt den nicht. Und die anderen, die sagen, ja, auf euch höre ich aber nicht. Ich gucke den, ich fand den super. So Und ich bin da halt irgendwo dazwischen. Ne? Ich finde, den kann man schon machen, wenn man einen anspruchslosen, ja, was ist es, Abenteuerfilm haben genau, will. Genau, das ist der Punkt. Und das ist es, ne? Dass dafür ja. 200 Millionen ausgegeben werden, ist natürlich noch eine andere Diskussion, ne? Ja, aber, also naja. den, den kann man
1: auch, glaube ich, günstiger produzieren, weil auch die Schauplätze selber, also der spielt ja auch so ein bisschen mit mit exotischen Schauplätzen, aber die fängst du einmal mit so einem Establishment-Shot ein und dann war's das auch und dann brauchst du dieses ganze Pseudo-Exotische gar nicht so sehr, weil du es gar nicht so richtig registrierst, das haben andere Filme schon für, für deutlich weniger Geld mir sehr viel besser vermittelt. Aber ja. das ist genau das, was du sagst. Also, der ist für uns, die jetzt in der Filmbubble sind und die Filme auch anders, ich glaube, anders betrachten als Orthonormalkonsument und Netflix-Abonnent. Ist das halt nichts Großartiges? Aber es tut einem auch nicht so sehr wie, wir haben auch von den, von den Netflix-Originalfilmen, wir haben so eine leichte Hassbeziehung. Und, ähm, immer wenn da etwas rauskommt, was nicht komplett egal ist, und das ist jetzt Red Notice leider, also mir ist er, mir ist er egal, aber er tut nicht gleichzeitig irgendwie wie oder er ärgert einen nicht so sehr. Da gab es schon wirklich andere, wo, wo du denkst, ey, wer hat das denn, wer hat das denn durchgefunken? Ja, also, wo, wo irgendwie die kreative Freiheit, der, der Darfschein dafür ist, dass man so gar nicht irgendwie was überarbeitet oder auch mal im Schnitt vielleicht so ein bisschen das Pacing selbst bestimmt. Aber das ist, glaube ich, auch so ein Thurber-Denk. Also der hat ja nun auch mit Skyscraper so Die Hard und Flammes Inferno oder Towering Inferno. Quasi in die Neuzeit gerettet. Jetzt macht er das so ein bisschen mit, mit Heist-Movie und mit Abenteuerfilmen. Aber so, wie gesagt, so, so, so eine talentierte Regie sehe ich da leider Gottes nicht. Also, Dodgeball ist nach wie vor dann doch mein Favorit bei ich.
0: <lacht> Krigi, was meinst sagst du denn zu Red Notice?
2: Mm, ja, <lacht> es gibt ihn. <lacht> ähm, ich finde, das war halt ein Film, der hatte eine. Der hat halt eine Menge Potenzial gehabt. Ne? Wir haben hier drei wirklich eigentlich tolle Schauspieler. Ich mag alle drei durch die Bank. Also mich kann einen The Rock abholen, mich kann einen Ryan Reynolds abholen. Und sehr häufig konnte ich mich eine Galga Gadot auch abholen. Allerdings in diesem Film fand ich ihre, also die Überheblichkeit ihrer Rolle doch ein bisschen nervig. Ähm, ansonsten, ja, auf dem Papier sah das ja halt alles gut aus. Schnitzeljagd fand ich eigentlich sehr cool. Aber die Umsetzung insgesamt, das war dann halt... Ähm ja, man müsste eigentlich schon sagen, anhand dessen, was man ja erwart hätte erwarten können, vielleicht bei so einem Film war der Film dann doch sehr enttäuschend. Es fehlte irgendwo so dieser Wow-Effekt, dieser Mehrspaß und trotzdem muss ich sagen, ich hatte doch mich unterhalten gefühlt. Es ist aber halt ein Film, der ist einem egal. Am Ende ist er einfach ein bisschen zu lang und er ist einfach egal. Hast du, wie du Timo schon sagte, habt ihr ihn geguckt?
0: Schön? Ich hoffe,
2: dann hat er euch gefallen. Und
0: wenn nicht, habt ihr eigentlich auch nicht viel verpasst. Ja, und ich, was ich auch so ein bisschen schwierig fand, teilweise nimmt er sich komplett ernst, teilweise bringt er irgendwelche komischen Meta-Witze, wo dann Ryan Reynolds am Ende sagt, ja, im Grunde laufen wir ja eh nur McGuffin hinterher. Und ich weiß nicht, wer darüber lacht, ganz ehrlich, weil das Zielpublikum glaube ich eher nicht. Nee. Und ich denke mir eher, hä, was soll das denn jetzt? Und Aber sagst ja
2: was, ne? Das Zielpublikum, also
0: mein ja. 14- bis 16-jähriges Ich,
2: das hätte den Film gefeiert.
1: Absolut. Und das ist auch so ein Ryan Reynolds-Ding geworden, also ich kann mich an Six Underground erinnern, der dann auch manchmal diese leichten Metaspielereien hatte, weil natürlich auch die beiden Drehbuchautoren von Deadpool mit dabei waren und das ist mittlerweile so ein Signature-Trademark von ihm und so eine USP. Und es ist, glaube ich, ganz gut, dass Ryan Reynolds jetzt erstmal hat äh, er hat ja nun gesagt, dass er ein, zwei Jahre Päuschen macht. Ist, ja, glaube genau. Ich nicht
0: verkehrt. ja. Mhm.
2: Ja, er hat <lacht> ja auch... Wegen dem Sympathical muss ich gerade lachen, wegen Klaus Bodyguard 2, da ist es ja auch da. Ja, Anfang. genau.
0: <lacht> <Deswegen>. <lacht> Gucken, ob das so klappt wie in dem Film. <lacht> ja, und ihr könnt euch auch, wenn ihr ihn noch nicht geschaut habt und euch jetzt anschaut, auf einen ganz tollen Cameo am Ende freuen. Oh, Viel Spaß nein. damit. Also, ja. Worst Cameo ever. Ah, auch stark.
1: Ich, ich weiß es nicht mehr.
0: <lacht> ja, ich wurde ein bisschen angeheizt. In unserer äh, Streamcatcher-internen WhatsApp-Gruppe wurde ich schon gesagt, oh, da kommt nachher noch was. Und dann kam es und dann dachte ich mir, ja, herzlichen Glückwunsch. Aber den Spoiler war jetzt natürlich nicht.
2: Nein, 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 nein. Nee. Lasst euch überraschen. Hm. Hm.
0: <lacht> naja, so, also Red Notice, ich denke, wir sind uns einigermaßen eigentlich erstens, dass wir nicht das Zielpublikum sind, zweitens, dass man mit 200 Millionen mit Sicherheit was Besseres hätte machen können, aber drittens, dass er uns auch nicht wehgetan hat. So, also schaut ihn euch ruhig an und bildet euch die eigene Meinung. Das solltet ihr sowieso immer machen, denn ja, wir sind nicht dafür da, euch äh, Filme zu entfehlen, wobei nachher stimmt es vielleicht nicht mehr zu hundertprozentig bei dem letzten Film, den wir heute im Angebot haben, mal gucken,
1: ja, wir sind ja auch ein Service-Podcast, das habe ich ja damals auch schon mal bei, ich weiß mehr, wie der heißt, dieser komische Weltallfilm da, äh, da habe ich auch schon mal gesagt, wir machen das jetzt kurz, damit auch die HörerInnen den nicht gucken müssen. Ich glaube, Steven geht hat mal gesagt, wenn zwei Leute den schon scheiße finden, gucke ich den gar nicht mehr. Voyage?
0: Ist auch egal, den wollen wir doch vergessen.
1: Schon mal, schon, wo, schon wieder es fünf hat, Worte zu so viel. Das hat viele. ja auch schon funktioniert, wir haben ihn vergessen,
0: also alles gut. Ja. So, dann ja, äh, geben wir an den Krischi ab, er bringt jetzt uns... In aller Kürze zwei Filme mit, die nicht zum Vergessen sind und einen, der vielleicht zum Vergessen ist. Leg mal los. <lacht> ja, als erstes fange ich an mit äh,
2: die schönste Zeit unseres Lebens, den man auf Sky sehen kann. Und zwar ist es so, dass, ähm, ich glaube, in der vorletzten Folge habe ich ja ein bisschen geschwärmt über französische Filme. Und dann wurde mir kurz danach auf Twitter äh, eben jener Film, den ich jetzt hier auch äh, noch mal weiterempfehlen möchte, ähm, ja, empfohlen, wurde mir als Tipp gegeben. Schauen die doch mal an, das ist ein toller Film. Und ich muss sagen, es hat sich gelohnt und es geht hier in dem Film um einen Comiczeichner, Victor, gespielt von, äh, ja, ich, ich hab's mit den Namen teilweise hier, Daniel äh, O'Toole. Das tut mir so leid, wenn ich das so falsch ausspreche, aber ich, nicht, mein, nicht meine Sprache. Ähm, der spricht, wie gesagt, so ein Comiczeichner, der hat sich so ein bisschen... Ähm, beruflich, auch privat so ist er so mehr oder weniger auf so einem absteigenden Ast, also der kriegt seit Jahren keinen richtigen Job, beziehungsweise kriegt nur von seinem Sohn einen Job angeboten, der äh, ebenfalls in diesem, der mit ähm, einem Filmgewerbe unterwegs ist und ähm, seine Frau ist Psychologin und hat anscheinend auch schon länger die Nase von seiner eher depressiven Art, äh, die Nase voll und wirft ihn auch eines Tages dann äh, aus der Wohnung raus und es ist so, dass äh, der Kumpel von so einem Mann hat eine Eventagentur, den spielt Golan Canet, diesen jungen Mann, der diese Eventagentur hat. Den kennt man vielleicht aus unter anderem The Beach, dem Leonardo DiCaprio hat er damals gespielt. Oder, ah, wie heißt er jetzt nochmal, ist jetzt auch gar nicht so lange her. Komme ich bestimmt gleich nochmal drauf. Sieht ein bisschen aus wie, der Franz wie die französische Version von, ähm, wie heißt man, mal, der Grayson Matthew Mann hier. Helft mir mal auf die Spur. McDreamy, Patrick Dempsey. Danke, Patrick Dempsey, auf den wollte ich. Ich wollte aber jetzt nicht McDreamy sagen, damit hast du dich geoutet. Ja, ähm,
1: verliebt.
2: <lacht> die war verliebt, oh, das ist I schön. Have a crush. Oh, schön. Auf jeden Fall, dieser junge Mann spielt äh, diesen Mann, der die Eventagentur hat und diese Eventagentur macht Folgendes, die versetzt einen praktisch in eine andere Zeit oder die bietet dir die Möglichkeit, dich in eine andere Zeit zu setzen. Ähm beispielsweise du möchtest äh, im Zweiten Weltkrieg mit Hitler zusammen irgendwas da ausmachen, also die Szene gibt's wirklich, ähm, dann wirst, arrangiert der Schauspieler entsprechend in den Kostümen und alles und versetzt sich dann relativ authentisch in diese Zeit. Und um seinen ja, ehemaligen Bekannten oder durch seinen, seinen Kumpel, dessen Vater, dann mal einen Gefallen zu tun, Setzte den dann, weil er diesen Wunsch nochmal hat, nochmal 40 Jahre in die Vergangenheit, ins Jahr 1974 praktisch da zurück, an dem er äh, die Liebe seines Lebens, wie er sagt, kennenlernte, die aber allerdings schon verstorben sei. Und dann wird das halt rekonstruiert und er erlebt nochmal diese ganze Welt und durch dieses arrangierte Treffen und es wird auch mehrere geben, also durch dieses Spiel bekommt er halt wieder neue Lebens, also entdeckt er wieder neue Lebensgeister, ist wieder ein bisschen ja voller Energie findet so langsam wieder den Weg zurück das war wirklich ein toller Film den ich an dieser Stelle dann dementsprechend wirklich auch weiterempfehlen möchte das war ein toller Tipp gewesen und ja schaut mal gerne rein mich hat er gut abzuholen gewiss. das ist tatsächlich eigentlich der Film den ich vorhin angesprochen hatte als ich meinte The King of Staten Island, ein Film der dich relativ am Anfang packt und dann so das Niveau hält das kann dann halt auch schon mal enttäuschend wirken weil irgendwie keine Steigerung mehr kam und trotzdem war es insgesamt immer noch ein tolles Erlebnis wo man am Ende mit einem Lächeln sitzt
1: kommt auf die Liste
0: das ist schön ja dazu eine gesagt, ganz ganz kurze kein. Anekdote im wunderschönen City Kino hier in München dagegen Grüße raus da habe ich mal das Plakat zum Film gesehen und das Plakat ist wirklich wunderschön ich habe mir den allein wegen des Plakats auf die Watchlist gesetzt und jetzt werde ich mir wahrscheinlich dann auch mal angucken
2: ist einfach so. geil, ne? Ja. Also wenn du den Film gesehen hast, findest du es noch geiler irgendwie. Okay, Weil gut. du das dann noch mehr verstehst, so diese Szenerie. Mhm. Ähm, wir bleiben aber bei Sky. Und da empfehle ich auch The Wolf of Snow Hollow. Das ist äh, der, der nächste Film von Jim Cummings. Der Name sagt vielleicht einigen was. Das ist der Mann, der den Film Thunder Road damals auch geschrieben, inszeniert und Hauptdargestellt hat, um es mal so zu nennen. In Deutschland ist er ja unter dem unsäglichen Titel Der Chaos -Cop der was komplett Falsches ja suggeriert, bekannt oder rausgebracht worden, so muss man sagen. Und mit The Wolf of Snow Hollow wird, damals war es ja so mehr so eine Tragikomödie gewesen, The Wolf of Snow Hollow behält ein bisschen diesen Dramazüge bei, er spielt wieder, also Jim Cummings hat wieder selber die Hauptrolle inne, spielt einen Sheriff, oder nee Quatsch, tut mir leid, einen Deputy, der Sheriff äh, ist hier sein Vater, gespielt von Robert Forster in einem seiner letzten Filme, wenn nicht sogar der letzte Film. Mit ihm. Und ähm, er ist halt ein Deputy, der viel mit privaten Problemen äh, zu tun hat. Es ist ähm, ein Charakter, der einem doch schon sehr nahe gehen kann. Nicht so stark muss man ganz klar sagen wie in Thunder Road, aber einer, der trotzdem sich so schön authentisch anfühlt. Er spielt das auch wieder recht stark. Es ist ein Charakter mit Alkoholproblemen, mit Wutausbrüchen, den familiären Sorgen. Und zu diesen Sorgen gesellt sich dann, dass ein ja, ein Serienkiller unterwegs ist, beziehungsweise ein Monster, wie man sagt, ein, ein Werwolf. Es ist ein, zum Beginn des Films Touristen da und es gibt äh, dann das erste Mordopfer, es zerstückelt wie sonst was und es kann eigentlich nur eine Bestie sein, es gibt Fußspuren und ähm, unser Deputy hier, gespielt von Jim Cummings, glaubt der Sache nicht und versucht dann herauszufinden, wer es ist. Wir haben hier einen schönen Mix eigentlich aus Horrorelementen, die noch damit rein gespült werden, also die verschiedensten Horror-Szenarien, die man so kennt, kombiniert irgendwo dann halt mit dieser Ödnis, die so verschneiten Ödnis, so ein bisschen an Fargo erinnert. Das hat schon eine gewisse Atmosphäre, es geht nie richtig ins... Es schafft nie so richtig perfekt diesen Spagat zwischen dem ganzen Krimi, Horror und dann doch dramatischen Elementen. Und ist aber insgesamt trotzdem durchaus spannend anzuschauen und... Äh, kann ich eigentlich nur empfehlen ist zwar ist eine sehr kurze Laufzeit die da hat ich glaube das sind nur knapp 80 etwas über 80 Minuten also nicht mal anderthalb Stunden geht der Film es gibt zwischendurch mal 10, wo er doch ein bisschen schleppen voranschreitet aber insgesamt hat das echt war das ein vergnüglicher Trip wie ich so sagen möchte mhm. wie gesagt das ist Wolf of Snow ebenfalls auf Sky und jetzt mache ich es wirklich kurz äh, die die besagte Empfehlung nicht Empfehlung Empfehlung guckt es am besten eigentlich nicht an, also wenn ihr euch selber einen Gefallen tun wollt, guckt es nicht an, manch einer ist ja dann doch neugierig und guckt sich das an, ich sage nur damals Cats, haben die Leute auch sich dann angeguckt, nur um es herauszufinden ob der wirklich so kacke ist, damit sie mitreden können an sich nichts verkehrtes in dem Sinne, wenn ihr das auch machen wollt nur zu, aber seid nicht böse, wenn äh, ihr dann doch enttäuscht seid, denn es geht um nicht schon wieder allein zu Hause auf Disney Plus so es gibt Kevin allein zu Hause. Es gibt Kevin allein in New York. Ich glaube, da werden mir die meisten beipflichten. Das sind schöne, tolle Weihnachtsklassiker, die man sich eigentlich jedes Jahr immer wieder geben kann. Und wenn man es zu so oft geguckt hat, dann mindestens alle zwei, drei, vier, fünf Jahre. Absolut. Die eigentlich in, in all den Jahren nicht wirklich schlecht werden. Es gibt Fortsetzungen. Ich glaube, der heißt dann nicht oder schon wieder allein zu Hause. Eine andere Geschichte. Wieder man allein zu Hause sich, heißt er, glaube ich. Ja, kann, ja haut hin. Ich, ich habe immer nur den Papagei im Kopf. Mhm. <lacht> Ähm, und Scarlett Johansson nebenbei, noch in einer äh, ihrer ersten ersteren Rollen.
1: Und der ist auch kein so sich Scheiße. Auch
2: angucken. Nee, den kann man sich auch noch angucken. Ja. Das ist noch ein, ein Form, kein Remake, sondern halt ein anderer Film mit dem gleichen Geist. Genau. Kann man gucken, macht immer noch Spaß. Danach kommt ist ein auch Film, den kann man böse, schon wieder vergessen. So
1: was da passiert.
2: Ja, das ist, also also fand ich sogar schlimmer teilweise als bei Kevin Allianzhaus ja. in New York. Uh, wobei, es gibt ja auch Elektroschocks, also da muss man auch Naja. Themenwechsel. Wir gehen weiter. Dann gab es ja noch einen Film, den kann man schon wieder eher vergessen. Und trotzdem sind diese Film, ist dieser Film immer noch besser als das, was jetzt gemacht wurde. Denn nicht schon wieder allein zu Hause ist ja ein. wird als Remake verschrieben. ist einige. andererseits eigentlich eine Fortsetzung durch ein Cameo, äh, erfährt man das dann. Und wir haben hier eins zu eins die gleiche Geschichte, wir haben diesmal Archie äh, Yates in der Hauptrolle, den kennen vielleicht der ein oder andere aus Jojo Rabbit, da hat er noch so einen kleinen knuffigen Kumpel von Hauptfigur Jojo äh, gespielt und... Jetzt haben wir hier somit das größte, nervigste äh, A-Kind der, der, der Geschichte des Films. mit unten Nein, nicht der, es gibt noch schlimmere Kinder teilweise im Film, aber wenn ich da ein Ranking mache, da werde ich mich zu lange dran aufhalten. Auf jeden Fall haben wir eine sehr unsympathische Hauptfigur und wir haben eigentlich ganz andere Hauptfiguren hier, und zwar die Einbrecher. Und äh, so viel kann verraten sein, denn der Film startet auch direkt so. Wir lernen direkt zu Beginn die Einbrecher kennen. Und das sind, ist ein Pärchen, was gerade dabei ist, sein Haus zu verlieren, das Kinder hat und was eigentlich nur in das Haus einbrechen möchte, weil was verloren gegangen ist, was vielleicht deren Heim retten könnte. Kurzum, wir haben hier, äh, die vermeintlichen Bösewichte sind sympathischer als der eigentliche, vermeintliche Held dieses Films und ihr passt gar nichts an dem Film. Und dann setzt zwischendurch noch die Originalmusik ein und das macht dann noch aggressiver, weil man denkt dann noch an an diesen guten originalen Film und was diese Musik im richtigen Moment eigentlich ausgelöst hat, was für eine tolle Weihnachtsstimmung oder was für, ein, was für ein wohlwollendes Gefühl einem dabei rauskommt, so in diese Weihnachtsstimmung zu kommen. Und dieser Film hat gar nichts davon, rein gar nichts. Also ähm, wenn jemand den guckt und sagt, den fand er toll, dann soll er mir einfach mal erklären, was er daran toll, fand. vielleicht habe ich was übersehen. Ähm, außer einem Cameo-Auftritt äh, aus den alten Filmen und es ist nicht mehr Cordy Kalkin, ist hier nichts nur ansatzweise bei mir positiv in Erinnerung geblieben, außer vielleicht im Einbrechen war was ganz sympathisch
0: war und hätte man es anders aufgebaut, hätte es vielleicht auch noch gepasst, aber so nö, das ist besser. Ja, ich glaube, das ist ja auch so die allgemeine Rezeption des Films, ne? dass wenn man sich so die Reviews anguckt, da gibt es glaube ich niemanden, der sagt, hier, das ist ein ein, ein schön in die Moderne transportierter äh, Film voll oder Remake oder wie auch immer Fortsetzung von Kevin Allein zu Hause. Ja. Nee, es macht, es
2: macht auch wirklich. Also, man möchte ja dem
0: Film, also ich wollte dem Film die Chance geben. Ich habe gesagt, ja, gut, ist
2: ein Remake, ist nicht schlimm. Ich meine, halt, wir haben ja vorhin schon den, den dritten Film erwähnt, der ist ja trotzdem auch angenehm. Das ist trotzdem ein sehr angenehmer Film. Der macht ja auch nichts wirklich anders. Aber hier. Stimmt gar nichts. Der Film will ein Weihnachtsfilm sein und der verfehlt sein Ziel komplett. Naja. Sei es drum. <lacht> so viel wer neugierig ist, kann ist. auf Disney. Ja, genau. Wer,
0: wer neugierig ist, soll reingucken. Aber ich wollte euch mal warnen. Ja. Sagt nicht, wir haben euch nicht gewarnt. Genau. <lacht> <lacht> Alles klar. So viel zum Filmsegment des heutigen 25. Streamcatchers. Kommen wir zu den Serien, das ist äh, in dieser Episode ein bisschen kürzer, aber nichtsdestotrotz wollen wir euch da ein paar Empfehlungen geben. Ich in aller Kürze nehme mal den Staffelstab in die Hand und erzähle ein bisschen was zu der dritten Staffel einer Serie, die ich sehr schätze die eigentlich nur ein Spin-Off ist, zu einer anderen Serie, die ich sehr schätze, nämlich Narcos Mexiko geht oder ging jetzt in die dritte Staffel, habe ich am Wochenende fertig geguckt und ja, im Grunde, also natürlich Leute, die Narcos nicht gesehen haben, haben sich nicht Narcos Mexiko angeguckt und es wird auch keiner jetzt mit der dritten Staffel einsteigen, das wird auch keinen Sinn ergeben, deswegen nur in aller Kürze. Es sind wieder zehn Folgen mit je 45 Minuten, also da hat man schon ordentlich Futter und ich finde die auch komplett gelungen die macht äh, dieses Mexiko Kapitel von Narcos jetzt zu ich schätze es wird dann noch weitergehen so wie es nach Narcos ja auch weiterging jetzt eben in Mexiko aber dieses Kapitel ist jetzt eben abgeschlossen und ich finde da haben sie einen sehr schönes sehr schönen Abschluss gefunden es geht natürlich um den illegalen Drogenhandel diesmal in Mexiko schließt auch nahtlos an die zweite Staffel an spannt damit auch wieder Bögen zur Originalserie also deswegen ist es auch empfohlen, eben mit Narcos einzusteigen. Äh, wir haben hier wieder Ermittler Walt Breslin, den wir schon kennen. Scott McNary spielt ihn wieder im Fokus. Und eine bisherige eher so Randfigur, äh, gespielt von José María Jaspique. Ich hoffe, ich habe diesen Namen richtig ausgesprochen. Und der ähm, ist hier dieser viel, heute schon viel äh, erwähnte Szenedieb, Also alle Szenen mit ihm haben so eine richtige, richtige Wucht und er ist eine richtige Präsenz. Das macht richtig Spaß und ja, also ich hatte Spaß mit der dritten Staffel. Ich erkenne da keinen großen Qualitätsverlust, wie das ja sonst bei manchen Serien der Fall ist. Und ich denke, es tut ja auch sehr gut, dass eben jetzt nach der dritten Staffel einfach bewusst gesagt wurde, damit ist es jetzt vorbei. Also große Empfehlung für die gesamte Narcos-Serie. Wer das nachholen möchte, hat dann sechs Staffeln vor sich mit unzähligen Stunden. Ähm, ja, äh, illegalen Drogenhandel und Ermittlungen drumrum. Gut, soviel zu Narcos Mexiko Staffel 3. Wir bleiben bei Netflix und der Krigi erzählt uns was zu der, ich würde schon sagen, aktuellen Hype-Serie, die so ein bisschen den Hype von Squid Game genommen hat und ihn jetzt selber so ausspielt, oder? Zu arcane nämlich.
2: Ja, die hat jetzt mehr verdient, den Hype. Finde <lacht> ich. Und das ohne rote Overalls. Mhm. Ähm... Ja, Arkane, League of Legends, eine Serie, die, muss ich dazu sagen, auf meinem Bildschirm mir empfohlen wurde und ich mir nur gedacht habe, da steht League of Legends. Das Spiel habe ich nie gespielt, äh, wird wahrscheinlich nichts für mich sein. Dann erstmal dementsprechend gar nicht erst weiter geguckt. Aber ähm, es ist eine Serie, die ist nicht nur für Fans. Also die Fans werden sich sicherlich freuen, denn es gibt bestimmt ein paar Easter Eggs, die sind da immer gut versteckt. Es fällt aber nicht auf. Es ist nicht mit der groben Kelle so, guck mal hier, das ist vom Spiel. Das fällt dir als Nicht-Spieler oder jemand, der das Spiel nie gezockt hat, wird dir nie auffallen, weil die das, wenn nur dezent am Rand als kleinen Fanservice machen und ansonsten einfach eine tolle Geschichte erzählen. Und hier geht es dann halt um, um ein Schwesterpärchen, um Violet und Powder, die direkt am Anfang in einer Art Kriegssituation sind. Es ist ein oder mitten auf so eine Art Schlachtfeld sind, die Eltern verloren haben. Und es sind zwei Städte, die sich ähm, hier ergeben. Eine Oberstadt praktisch und eine Unterstadt, die in, praktisch im Untergrund von dieser wohnt. Das ist die Oberstadt Piltover, die technisch hoch äh, gut aussieht, also reich ist anscheinend, äh, zivilisiert wirkt. Und äh, während die Unterstadt, ich glaube, die heißt Zaun, ähm, wird dann einfach, ähm, muss man da einfach wie so eine Art ja, Ghetto sich vorstellen, wobei nicht jetzt Ghetto im Sinne von Zweiten Weltkrieg, sondern es ist wirklich so eine Art, es ist dreckig, es ist eine dunkle Gasse, da ist, die Menschen sind da fast alle krank oder ein bisschen abgemagert, auf jeden Fall sehr verarmt, das Ganze. Und beide finden sich halt eher in dieser Unterstadt wieder. Und wenn man sich jetzt die erste Folge anguckt, ich bin da gar nicht so richtig warm mit geworden, es gab so coole Action Pieces schon, ähm, recht brutal war diese Serie schon bis dahin und wir haben wirklich da einen, einen Animationsstil, der mich sehr an, an Into the Spider-Verse erinnerte. Wir haben mich teils gezeichnet, teils über den Computer, diesen coolen Comic-Look irgendwie, allein dafür hat es sich schon gelohnt und erst so gegen Ende der Folge war ich so ein bisschen Mmh, könnte man sich nochmal angucken. Dann hat es nochmal so eine halbe Folge gedauert, ehe ich dann doch das Gefühl hatte, jetzt bin ich hooked und mit der dritten Folge war es ganz vorbei. Arkane ist in drei Akte unterteilt. Es gibt ähm, jeweils drei Folgen, die sind jetzt auch wöchentlich dann ausgestrahlt worden. Das heißt, ich kann jetzt nur bis zur sechsten Folge davon erzählen, denn ähm, die kommen erst samstags, die finalen drei Folgen. Aber bis hierhin ist es vielleicht mit das Beste, was ich diesen Jahr an Serie gesehen habe, animiert definitiv, aber auch insgesamt an Serie, weil auch inhaltlich die Figuren sind toll, das Worldbuilding ist stark ähm, und was ich besonders neben dem saustarken Soundtrack wertschätze ist, dass jedes Handeln in dieser Serie einfach irgendeine Folge hat sei es positiv wie negativ und das wird gnadenlos äh, gezeigt, also da wie habe ich das mal von irgendwo gelesen oder gehört, das hat schon teilweise Game of Thrones, äh, Game of Thrones Vibes wie, ja, resolut dann mit äh, Entscheidung umgegangen wird, also jeder muss dann mit, seinen, mit den Konsequenzen irgendwie, muss, dann, muss man dann mit Konsequenzen auf jeden Fall rechnen, jede Figur, wenn sie irgendwas gemacht hat.
0: Ja. Ja, danke Dicker schön. Empfehlung, schaut Absolut. rein, kommt mit in den Hype. Ja, es ist, äh, ist, steht auch sehr weit oben auf meiner Liste, wenn ich die Serie beende, die ich gleich kurz empfehle, dann wird arcane eingelegt, auf jeden Fall. Falls ihr das nochmal nachlesen wollt, ich für vermutlich eine ähnliche Lobhudelei, da wird der liebe Kollege Jan eines, einen Artikel zu seinem beliebten 10 Reasons Why in Klammer Not Format bald veröffentlichen. Exactly. Genau. Und Jan ist auch ein gutes Stichwort, denn der liebe Jan hat mir die nächste Serie empfohlen. Überraschung, Jan empfiehlt Serien. Jan empfiehlt Serien, ja. Das ist ein sehr beliebtes Format, sowohl auf unserer Website als auch in unserer WhatsApp-Gruppe. <lacht> oder hier auch in der letzten Folge ja schon. Absolut, ja. Nämlich, ähm, als er mitbekommen hat, dass ich Narcos Mexiko schaue, hat er mir quasi, ähm, ja, direkt im Anschluss Undercover empfohlen. Davon habe ich noch nichts gehört. Ist eine Serie, die es aktuell bei Netflix gibt. Sogar schon zwei Staffeln. Eine dritte ist angekündigt und sogar ein Spin-off-Film ist schon bei Netflix verfügbar. Und ich habe davon, wie gesagt, nichts mitbekommen. Und finde sie schlicht großartig. Ich bin jetzt mitten in der ersten Staffel. Fünf von zehn Folgen habe ich gesehen. Ist eine belgische Serie aus dem Jahr 2019. wurde mitproduziert auch von Netflix und unter anderem auch von ZDF Neo. Und da geht es um Ferry Baumann, einen Ecstasy-Produzenten äh, aus eben Belgien, der wochentags auf seinem großen Anwesen in der Stadt, abgeriegelt von der Außenwelt, lebt und da quasi völlig uneingreifbar für die Bundespolizei ist, aber am Wochenende mit seiner Frau Danielle und so dem engsten Kreis seiner Entourage auf dem Campingplatz Urlaub macht, ist da quasi Dauercamper. Und da entschließt die Bundespolizei, um ihm irgendwann habhaft zu werden und sein Drogenimperium zu sprengen, Mensch, da schicken wir doch mal zwei Beamte undercover hin, die sollen da eben einen Wohnwagen neben Ferry beziehen und so ein bisschen Beziehung zu ihm aufbauen. Und das ist quasi die Prämisse der Serie. Und dann geht es los. Das klingt erstmal so so ein, wie eine komische Mischung aus Die Camper und Sopranos. Und so ein bisschen in die Richtung geht es auch. Aber es ist halt null quatschig und eigentlich auch null ähm, lustig. Also die nimmt sich komplett ernst. Und das war so ein bisschen meine Befürchtung, dass sie das nicht tut. Nach fünf Folgen kann ich sagen, es ist... Ähm, eine großartige Serie, wirklich komplett großartig. Ich finde es faszinierend, dass man so gar nichts davon mitbekommen hat. Vor allem ähm, Frank Lammers als Ferry, also als quasi ja äh, Tony Soprano in Undercover, so ein bisschen. Und äh, die Rolle ist auch wirklich so ein bisschen angelegt. Da hat man schon gerade in der Mimik-Gestik so ein bisschen Tony-Soprano-Vibes. Auch figürlich äh, orientiert er sich ein bisschen an Tony. Ähm, und ich finde, die ist einfach super erzählt. Die ist spannend. Jede Folge endet mit einem richtigen Knaller-Cliffhanger. Das war ich schon gar nicht mehr gewohnt aus aktuellen Serien, weil das gibt es ja gar nicht mehr so häufig. Aber ich habe jetzt vor, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, die sechste Folge beendet. Und die hat mit so einem wahnsinnigen Cliffhanger aufgehört. Habe schon kurz überlegt, die Aufnahme abzusagen. Nein, natürlich nicht. Ähm, und kann die wirklich wärmstens nur empfehlen. Die ist emotional, die ist spannend, die ist toll gespielt. Die ist auch toll gefilmt, die ist auch hart. Ähm, und wie gesagt, Aber herzlich. Ja, genau. <lacht> und dritte Staffel ist schon in der Mache. Den Film Ferry ist quasi das Prequel, wo man so ein bisschen den Aufstieg von ihm zum Drogenboss nachverfolgt. Den gibt es auch schon bei Netflix. Also kann ich nur wärmstens ans Herz legen, wer da auch nur im entferntesten Bock auf die Thematik hat. Da gehen nochmal Grüße und Dank raus an Jan. <lacht> so viel zu Undercover. Wechseln wir noch einmal rüber zu Disney Plus, krigi Du möchtest uns Only Murders in the Building ans Herz legen.
2: Genau, die Comedy-Krimi-Serie, die wir äh, im Star-Bereich sehen können. Noch eine von den letzteren äh, Fox-Produktionen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, auch hier war äh, Jan praktisch so ein kleiner Initiat Initiator. Also er wusste, dass ich oder konnte schon ahnen, dass ich es mir sowieso angucken werde. Aber er hat mich noch mal befeuert, dass ich mir dann definitiv zeitnah angucken sollte, sobald die Folgen dann auch alle draußen sind. Das ist nun äh, seit einiger Zeit der Fall. Und es geht, das Ganze basiert auf einer Idee von Steve Martin, der auch hier mitspielt. Unter anderem aber auch noch Martin Shaw und Selena Gomez. Und die drei spielen Bewohner eines, äh, ja, hoch, ja, wie nennt man das, so luxuriöses Apartmentgebäude, Upper West Side, New York und ähm, eines Abends gibt es dann so eine Art Alarm, alle Bewohner müssen raus und dabei stellen die drei sich bis dahin fremden Bewohner halt ähm, stellen die halt fest, dass die eine Leidenschaft für True Crime und echte Mordfälle haben und dann ist es auch so, dass dann festgestellt, wird, dass in diesem Komplex äh, einer der Bewohner tot aufgefunden wird und die drei vermuten sofort, dass es äh, Mord ist und aufgrund ihres Fachwissens halt ich die True Crime sehen und beginnen sie dann halt der Wahrheit auf den Grund zu gehen und wollen auch selber einen Podcast dabei machen. Und stellen auch schnell fest, dass der Mörder ebenfalls im Gebäude wohnen könnte und geraten daher auch ins Visier von verschiedenen Leuten. Und was dann halt ganz toll an dieser Serie ist, ist wirklich dieser Krimi-Faktor. Also es ist. Ich fand es wenig vorhersehbar bis zu einem gewissen Grad. Es hat, jede Folge war spannend genug, hat tolle Offenbarungen geboten. Wir haben in der Besetzung auch noch. Ähm, Weitere bekannte Namen wie ähm, Nathan Lane, den man aus The Birdcage, da finde ich ihn immer ganz großartig, Mäuse jagt und viele, viele andere Filme kennt beispielsweise. Auch äh, der Musiker Sting hat hier eine Rolle in Tina Fey und ähm, ja, eigentlich möchte ich gar nicht so viel sagen. Es sind zehn Folgen, eine Staffel, eine zweite Staffel ist schon in Auftrag gegeben, ähm, sehr zu empfehlen meinerseits. Und schaut mal rein, wenn ihr Bock auf einen Krimi habt. Und die drei sind auch ganz tolle Darsteller. Schaut rein und habt ein bisschen Spaß.
0: Ja, wunderbar. Only Murders in the Building, die nächste Empfehlung bei Disney+. Plus Und in aller Kürze, und dann sind wir auch schon durch mit dem Serienpart, nur eine kleine Ankündigung. Ich denke, da werden wir in einer der folgenden, Wochen sowieso, äh, folg folgenden Folgen sowieso drüber sprechen. Nämlich die neunte Staffel... Von Dexter startet jetzt nach wie vielen Jahren, ist es seit der 8. Vergangen schon eine ganze Menge Zeit, die ja für ja. Leute, die es geguckt haben, eher ein vorsichtig formuliert unbefriedigendes Ende gefunden hat. Gibt es jetzt eben mit dem alten Showrunner ähm, eine neue Staffel, die nennt sich Dexter New Blood, ist ab dem 22.11., ich glaube auch im wöchentlichen Release bei Sky zu sehen. Ähm, in USA ist es schon ein bisschen weiter, da sind sie, glaube ich, bei der dritten oder vierten Folge aktuell, da ist es auch ein wöchentliches Release. Und ja, ich denke, das wird uns dann in der nächsten oder in der übernächsten Folge des Streamcatchers noch begleiten, denn ich werde da auf jeden Fall reinschauen. Grigie, ich glaube, du auch, oder?
2: Ja, es könnte sich ein bisschen bei mir äh, ziehen, ich muss das dann allein gucken, weil ich hab's damals nicht geschafft mit meiner Frau... Sämtliche Staffeln äh, noch zu schauen. Wir waren in der vierten Staffel hängen geblieben und dann.
0: Ah, stimmt, ja. dazu gesagt, ja. Genau. Aber so viel dazu. Also Dexter New Blood ab dem 22.11. Bei gleich. Ich hab auch Bock. Du hast auch Bock.
2: Ja. Der Sehr Timo schön. wird hier gar nicht gefragt. Die ganze Zeit still, schweigend auf seinem, auf seinem Stuhl in der Ecke. Ja. ja. Der, der, Timo,
0: der Timo hatte jetzt schon die letzten fünf Minuten Zeit, sich fürs äh, aufs Quiz vorzubereiten. Ich habe schon Angst. <lacht> Deswegen, ja, hat er wahrscheinlich, deswegen hat er wahrscheinlich keine Serienempfehlung diesmal mitgebracht einfach weil er sich schon mental die ganze Zeit einstimmt.
1: Ja, das, das könnte der eine Grund sein, aber der geneigte Hörer, die geneigte Hörerin wird wissen, wie sehr ich Serien schätze. Ich habe schon als du bei Narcos mit sechs Staffeln kam war für mir schon. <lacht> <lacht> äh, ist mhm, das aber Guck Arcane. Guck Arcane. Geht schnell. Ja, das, ich, ich habe ja schon sehr viel positives von euch dazu gehört. Es kommt auf die Liste, es ist halt, ich habe noch so viele kleine Miniserien, die noch geguckt werden wollen, aber ihr wisst ja, Tempus Fugit.
0: Das ist wahr. Und ja, weil Tempus Fugit kommen wir auch zum Quiz, denn wir wollen euch ja nicht noch länger hier auf die Folter spannen und vor allem uns, denn wir sind dem ja jetzt ausgeliefert, was sich der Krische dieses Mal ausgedacht hat und nachdem ich beim letzten Mal so gnadenlos untergegangen bin, habe ich natürlich ein bisschen was aufzuholen heute
2: ausgerechnet bei deinem Fachthema, ne? Naja. Ja, das hängt mir nach. Aktueller Spielstand äh, mit Patrick als Opfer ähm, <lacht> ist 2 zu 1 für, den, für die Gäste. Das heißt, er kann heute, hat er die Chance auszugleichen oder für immer zu schweigen, denn tendenziell werden wir dieses Jahr, glaube ich, nur noch äh, einmal, vielleicht werde ich noch einmal ein Quiz maximal, glaube ich, moderieren oder mir aus den Fingern saugen. Sagen wir es mal so. Guck mal, dem
1: Herr ist das schon so anstrengend. Hörst du das raus, Patrick? Mhm. Nee, eigentlich ist es mir nicht
2: so anstrengend. Ich habe nur keine Lust mit Vorreiter. Patrick zu quälen. Muss der holt ja immer einen hier vor.
0: Ja, ganz schlimm.
2: Und zwar, eigentlich hatte ich mir gedacht, gehabt, wir hatten ja Red Notice. Und dann dachte ich mir, man könnte ja mal gucken, weil der hat ja so ein dickes Budget gehabt. Wer war denn eigentlich der teuerste von, von den ganzen Filmen, die wir heute besprochen hatten, bis zu dem kleinsten? Das scheiterte allerdings in der, äh, in der Recherche, weil es so einigen Filmen gar keine Möglichkeit gab, wie zum Beispiel jemand ist in deinem Haus, herauszufinden, wie teuer war der überhaupt. Ich fand es einfach nicht.
0: Hm.
2: Dementsprechend habe ich mir einen, äh, passend, ein passendes anderes Spiel praktisch rausgesucht. Und äh, wir hatten damals zu Army of the Dead, waren wir auch in dieser schönen Runde zusammen. Und da ließ der Patrick mich und den Timo nach der Letterbox-Wertung vom besten bis zum schlechtesten Film ähm, raten, welcher Film auch wann hintereinander kam. Vielleicht kann der Patrick sich erinnern, der ja. Timo. Ja. Und dann dachte ich, ich mir, heute machen wir das doch auch mal, aber wir machen es nur umgekehrt, wir machen, fangen beim schlechtesten an und hm. äh, arbeiten uns dann hoch zum besten Bewerteten. Dementsprechend, äh, weil wir heute eine ungerade Zahl hatten an Filmen, wird es kein Unentschieden geben. Es kann nur einen Gewinner geben. Mhm. Okay. Also wir sollen jetzt sagen, welche,
1: welche Filme Letterbox technisch Kacke von Kacke zu zu Top waren. Genau. Der top.
2: Timo ist der Gast äh, in diesem Spielchen. Der darf anfangen. Und wenn der Timo richtig geraten hat, dann darf er weitermachen. Und wenn er nicht richtig geraten hat, dann ist der Patrick dran. Ja, ich, dann. ich muss jetzt also du sagst den, uns jetzt von den heutigen Filmen, welcher ist der schlechteste Bewertete auf Letterbox?
1: Ja, hier der Home Alone. Ja, ich weiß nicht, wie heißt der denn? nicht, nicht schon Home wieder Sweet Allein? Home Haus?
0: Alone heißt der, glaube ich, im Original. Ne? Wie heißt ja, er Home? Home Sweet Home Alone.
1: Oh Gott, ist, Der Titel ist ja auch schon, na gut, egal. Ja, <lacht> aber den nehme ich.
0: Gut, damit hast du schon mal
2: einen Treffer mit 1,6
1: inzwischen auf dem letzten Platz. Ich schwank zwischen Zweien. Ach, schön wäre es, wenn es dann keiner von beiden wäre. Ich nehme Red Notice, ich weiß es nicht.
2: Äh, falsch. Damit ist Patrick dran.
0: Ja, äh, da ich glaube, äh, der allgemein nicht so gut weggekommen ist, aber ich ihm ja eine kleine, kleine Bühne bieten wollte, ich jemand ist in deinem Haus. Das ist richtig, 2,3. Ja. Dann ist der Patrick wieder dran. Ja, Horrorfilme kommen mir ja immer so ein bisschen, aber ich glaube House of Night, Night kam schon sehr gut weg, deswegen nehme ich den mal raus. Ähm, King of Staten Island. Falsch. Dann ist Timo wieder dran.
1: Ich probiere es nochmal mit Red Notice.
2: Das ist richtig. 2,6. Timo darf es erneut.
1: 2,6. Das heißt, ihr ist ja leicht über meinem... Was habt ihr dem gegeben? 3? Red Notice? Nö, nee, ich 2,5. Auch 2,5. Ja, okay. Ähm.
2: Das heißt, die 0,1 sind von mir.
1: <lacht> ich sag mal The Wolf of Snow Hollow.
0: Äh, falsch. Patrick darf. Army of Thieves.
2: Das ist mit korrekt.
0: Mit korrekt, okay. Ja, das
2: soll heißen, es gibt äh, teilweise Filme, die haben die gleiche Wertung. Insofern kann ich nicht
0: Guck, habe ich jetzt nicht nachguckt, wer wie viele Stimmen bekommen hat und dann theoretisch er davor wäre. Dann schwanke ich zwischen zweien und entscheide mich für die schönste Zeit unseres Lebens. Das ist wieder falsch. Nebenbei hat Army of Thieves
2: 3,0. Um mal so ein
1: Wow, 3,0.
2: Mal so eine, einen Faktor dazu wissen, wo wir ungefähr sind.
1: Na, dann nehmen wir mal unseren Dwayne hier äh, Jungle Cruise. Das ist richtig.
2: Auch dieser 3,0. Toll,
1: da hat Warnort. man einen und denkt man gleich wieder Scheibenklasse, jetzt muss er ja den nächsten Treffer haben. Aber da, da knall ich doch glatt mit meinem Kopf gegen mein Mikrofon. Ich nehme jetzt mal Barking Dogs Never Bite.
0: Falsch. Hm. Dann ziehe ich jetzt die Karte, die du vorhin gezogen hast. The Wolf of Snow Hollow. Korrekt. Yes. Ausgleich. Auch wieder 3,0 oder mehr? 3,4. Oh, 3,4. Ja, dann kommen okay. wir jetzt zu dem Film, wo ich weiß, dass er eine 3,5 hat, weil er sie hatte, als ich ihn gelockt habe und ich mich <lacht> gewundert habe, dass jeder in meiner Timeline ihm eine 3,5 gegeben hat. Ich hoffe, ich habe mit meiner 4,0 in den Schnitten jetzt nicht zu hoch getrieben. Lange Rede, kurzer Sinn, The House at Night. Korrekt. Ha. Und der Führungstreffer. Yes. Der FC geht in Führung. Ja, ich habe auch gerade das Fernglas gemacht, hat nur keiner gesehen. <lacht> ähm. Patrick ist weiterhin dran. Dann, oh, die schönste Zeit unseres Lebens. Äh, falsch. Mist. Jetzt habe ich ihm ein Opening gegeben. Jetzt ja. kommt wieder so ein Erdrutschsieg hinter ja, dem Ja, ich
1: fürchte. Meins? Weiß ich nicht.
2: Ähm, so habe ich damals, glaube ich, unentschieden gegen dich gespielt. Oder verloren.
1: Ja, Als das Hummel. war schön. The mhm. House of hat glaub... Night hatte 3,5. Mhm. Das ist richtig. Krass. Ja, ähm der der auf meiner Watchlist heute sehr sehr hoch ist The harder they fall ach guck mal
2: das könnte jetzt äh, gerade weil der so kurzfristig reingerutscht war habe ich den jetzt gar nicht mehr in meiner Liste hier drin ach so ach, ja
0: dann kannst du noch an. mal dann nehmen wir den einfach raus ja
2: okay nee du kannst du post aber immer noch der kann drin bleiben das ist falsch
0: okay dann nehmen wir jetzt den King of Staten Island. Korrekt. Auch 3,5. Okay. Oh, dann gehen wir zu Marvel mit Shang-Chi.
1: Äh, falsch. Mist. Äh, hier der Unsichtbare. Äh, falsch. Die schönste Zeit unseres Lebens. Äh, falsch.
2: Jetzt wird aber auch einfach nur wild geraten hier, oder? Nee, ich habe immer meine zwei
0: Favoriten, die <lacht> nehme ich dann immer.
1: <lacht> Timo ist. Ja. Na dann jetzt hier, Jong bon Ho hier. Barking Dogs never bite. Korrekt. Timo mit dem Anschlusstreffer. Komm, dann jetzt aber hier The Harder They Fall. Ich will den sehen und ich will jetzt, dass er stimmt. 3,6. Korrekt. 3,6. Patrick hat selber erst Der unsichtbare 4 bei Patrick, 3,5 bei mir. Komm, dann nehmen wir jetzt der unsichtbare. Treffer. Auch 3,6. Hm. <lacht> ähm, der mit dem schönen Kinoposter. Aber wie hieß er noch? Hier, die schönste Zeit unseres Lebens. Ist richtig, 3,7. Patrick hat ihn schon. heute so oft gebracht,
2: aber... Da jetzt, ist er wieder,
0: der -Sieg.
2: ja okay. Noch also, kann Patrick ihn einholen, weil ich ja den einen Film vergessen habe. Ja, das ist nämlich doch eine ähm, ausgeglichene
1: Zahl. Aber dann habe ich ein Stechen noch. Also es ist schon krass. Also Dann, dann ist jetzt also Shang-Chi besser im Durchschnitt als der Unsichtbare, weil er ja höher ist. Also ich sag jetzt Shang-Chi.
2: Ist richtig, mir ist auch gerade aufgefallen, Timo konnte gar nicht mehr verlieren, weil egal welchen Film er jetzt nennt, äh, konnte nur treffen. Denn ich löse an dieser Hä? Stelle auf, denn Shang-Chi und Le Mans 66 haben eh die gleiche Wertung. Das heißt, egal welchen von beiden du genannt hättest, beide ach, haben eine
1: 3,8. 3,8 für Shang-Chi? Hm. Ja gut, ich habe keine Ahnung von Film. Äh, bitte lade <lacht> mich nie wieder ein. Ich äh, kündige morgen bei Filmtoast. Äh, ich habe... Nee, ich, bitte, bitte. 3, Alter verwaltet. Aber es ist ja cool. Also ich wusste das ja nicht. Also gut, okay. Also ich hätte Le Mans auf jeden Fall als Höchstwertung genommen. weil weißt er Weißt ja du, da so gewinnt so.
0: der das Quiz und beschwert sich.
1: Und ich beschwere mich ja gar nicht, aber ich wundere mich, warum ich jetzt... Ich habe das gar nicht gecheckt, warum ich jetzt nicht mehr hätte daneben liegen können.
0: Weil die beide dieselbe Wertung haben.
1: Aber das wusste ich ja nicht.
0: Ja, ja, das ist klar. <lacht> Ach, Mann. Ich
2: wollte nur hören, wenn er jetzt einen falschen Film genannt hätte, dann hätte er natürlich noch verkackt. Ja, das stimmt.
1: Wie viel hat denn jetzt The Harder Day Fall?
0: 3,6. Okay, und da war ich nicht richtig. Na ja, gut, egal. Ich erkenne es an und herzlichen Glückwunsch. Danke, danke. Jetzt weiß der Patrick, wie das sich anfühlt, wenn man noch auf der Zielgeraden doch noch verliert. Ja, das ist schon ein bisschen niederschmetternd. Aber du ja. hast es ja gesagt, eine Gelegenheit habe ich ja noch, äh, mich durchzusetzen in der ja. Dezemberausgabe. Mal gucken. Naja, eigentlich kannst
2: du nur noch jetzt ein bisschen beschönigen, aber im Grunde hast du schon dieses Jahr verkackt.
0: Ja, gut. Das Genauso ist wie ich. Ein gutes Fazit für das Jahr.
2: Ja. Gegen Timo spielen ist halt Kacke. Ich bin dafür, Timo muss irgendwann das Quiz einfach stellen.
0: Ja, schön. Herzlichen Glückwunsch, Timo. Ähm, Danke. Ich habe wieder nur einen sehr guten zweiten Platz gemacht, aber so ist es manchmal. Zweiter von zwei ist immer noch letzter. Das ist war aber schön, dass du mich noch mal dran erinnerst.
2: Ja, ich bin ja so liebevoll <lacht> zu dir.
0: Wunderbar. Damit machen wir einen Strich drunter, würde ich sagen. Und sind mit der 25. Ausgabe des Streamcatchers soweit durch. Als nächstes erwartet euch die 26. Ausgabe und dann ein großer Jahresrückblick. Und wenn es klappt und uns das Universum gewogen ist, können wir da auch einen sehr schönen Gast begrüßen. Ähm, ja, ich hoffe es endlich
1: mal einen schönen Gast. im <lacht> Vergleich zu mir.
0: Nein, Timo, du gehörst ja, zum, zum sehr, sehr schönen Inventar schon mittlerweile. Außerdem muss ich, mich, muss ich mich gar nicht einschleimen, weil du das Quiz gewonnen hast. So.
1: Ja, das stimmt. Habe ich eigentlich das letzte Wort oder äh, moderierst du ab?
0: Ich kann das hinterher im Schnitt eh so machen, wie ich will. Nein, natürlich nicht. Nein, ich, äh, aber ich möchte ich,
1: euch natürlich gratulieren. Herzlichen Glückwunsch zur Silberfolge. 25. Ach,
0: Stark. danke schön. Ehrlicherweise muss man sagen, da waren zwei Spezialausgaben dabei. Also monatlich waren es tatsächlich 23, ähm, was auch voll Sinn ergibt, weil wir im Dezember ja angefangen haben. Ne? Krigie mhm. ändert sich noch. Ja,
2: kurz nach den Weihnachtstagen haben wir. Lang Im Dezember her.
0: 2019 haben wir gestartet. Zu zweit. Ja. Da feiern wir das Zweijährige. Mhm. Vielleicht gibt es da ein paar Ausschnitte aus der ersten Folge. Mal gucken. Zum Vergleich. Ja.
2: Zwei Jahre unsere Stimmen hören. Ne?
0: Ja, wunderbar. <lacht> ich glaube, es war sogar Patricks Debüt bei Filmtoast im Podcast. Das kann sein, ja. Naja. Gut, machen wir einen Strich drunter. Ähm, vielen Dank, Timo, dass du dir die Zeit genommen hast und dabei warst. Es war wie immer ein Fest. Immer gerne. Krigi, ich danke dir.
2: Immer gerne. Ich hoffe, du, ich hoffe, du schläfst nachher schlecht, deswegen.
0: Nee, ich glaube, da, da hast du letzten Monat, hast du da mehr drunter gelitten. Ja, da habe ich wirklich mehr drunter gelitten. Also da auf dem, was ich so ein bisschen als mein Genre erachte, da so fertig gemacht zu werden, das hängt mir noch sehr lang nach. Da habe ich Aber das, das heute, ja glaube ich, schneller verkraftet.
1: Das ist ja, das, da ist Expertise manchmal ja genau das, 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 wie nennt man das, das was zwischen die Beine, der Knüppel zwischen die Beine, weil man halt zu viel und ich halt im Horror eher übersichtlich, was das Wissen angeht.
0: <lacht> ja, das kann sein. Ich will das aber auch nicht beschönigen, das war einfach keine Sternstunde. von.
1: <lacht> nee, war grottenschlecht, hast recht.
0: <lacht> Gut, damit, ja, mach mal einen Haken dran. Ähm, ich hoffe, wir hatten heute einiges für euch im Repertoire. Es waren ja hauptsächlich Empfehlungen, nur ähm, nicht schon wieder allein zu Hause. Wenn ihr den dann schaut, dann seid uns nicht böse, denn ähm, der Krigi hat euch aufgezählt, weswegen er eher wahrscheinlich eine Zeitverschwendung wird und weswegen ihr wahrscheinlich eher zum zehnten Mal Kevin allein zu Hause anschauen sollt. Ansonsten auf Disney Plus. Auf Disney Plus, ganz genau. Ansonsten wünschen wir euch eine gute Zeit. Wir hören uns natürlich nächste Woche im nächsten Filmtoast Podcast in irgendeiner Konstellation wieder und in einem Monat dann im Streamcatcher 26. Bis dahin, tschüss.
1: Ciao. Auf Wiederhören.